0: Hallo, hallo. Mami, Mami, Mami
1: ist jetzt da. Redet mit, mit Eve, und Eve und ich Mami. Mir.
2: Viel Spaß bei der äh. neuen Folge. Ihr Qualle-Strump.
3: <lacht>
4: mir leid, Gentlemen. Ich darf
2: Sie nur hereinlassen, wenn Sie Mitglied sind. Wir sind Mitglied. Ohne hätten wir eine zu hohe Stimme. Hm, versteht er sicher nicht.
4: Bitte.
3: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deadgeflüster.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite.
3: Ja, herzlich willkommen zu unserer 25. Folge. Hallo
1: Yves. <lacht> Hallo Miri. Wie geht's dir? Bist du müde? <lacht> Soll das eine Anspielung sein?
3: Ich dachte, ich kann ja mal fragen, ob du vielleicht genauso müde bist wie mein Bruder.
1: Ah, ja, tatsächlich geht es einigermaßen, aber ich habe ja auch gerade noch einen Kaffee stehen und ähm, konnte mich ein bisschen ausruhen, gerade während das Kind geschlafen hat. Von daher bin ich nicht ganz so müde wie Benny immer, aber wir haben ja jetzt auch gerade eine andere Tageszeit als sonst meistens bei den Männern. Stimmt,
3: stimmt. Wir nehmen ja eigentlich immer in der Regel eher abends auf. Wir haben okay. es ja jetzt noch mittags.
1: Genau. Wie, wie geht's dir denn? Bist du müde?
3: Ähm, nein, das geht. Ich bin eigentlich, nein, ich bin nicht müde. Ich bin eigentlich jetzt äh, ganz gut drauf und freue mich, dass wir hier zusammen den Podcast aufnehmen können zum 25-jährigen Jubiläum. Yves, was die Männer nicht geschafft haben, was sie lange angekündigt haben und aber nie geschafft haben, haben wir Frauen, die wir ja einfach mal sehr viel besser organisiert sind, <lacht> als unsere Männer natürlich jetzt geschafft. Wir haben heute einen Gast. Haben wir das? Haben wir. Und deswegen kann ich voller Freude und Stolz sagen, herzlich willkommen,
4: Kathi. Hallo.
1: <lacht> hallo, ja. Tante K. Das ist ja eine Überraschung. Hallo, hallo.
4: ja, danke, dass ich mitmachen darf. Ich freue mich
1: auch. Herzlich willkommen.
4: Ja, das ist schön, dass
3: wir jetzt zu dritt uns mal unterhalten können. Ich bin sehr gespannt, wie das läuft. Die Männer haben ja ganz gut vorgelegt. Aber also ich Leute hören es ganz gerne. Ich bin gespannt, wie viele Leute noch hören, nachdem wir jetzt hier aufgenommen haben.
1: Ja, vielleicht sollten wir zur Beruhigung der Zuhörer sagen, dass das nicht dauerhaft jetzt so laufen wird, <lacht> sondern dass ein Special zur 25. Folge ist.
3: Ja, das stimmt. Das hast du. Also mal, gucken, mal gucken, wie die Zahlen sich verändern.
1: Geht natürlich nur zum Positiven, ne? weil wir total abliefern werden jetzt. Äh
4: ja, ich wirklich, ich fühle mich auch total gut vorbereitet. <lacht> ja, und ein Minimum doppelt so viele, würde ich sagen.
3: ja. Oder? Das denke ich nämlich auch. Minimum, ja. So, ich fange mal direkt an. Also, unsere Männer haben sich überlegt, dass sie für uns etwas vorbereiten, dass sie sich Fragen ausdenken und wir jetzt spontan äh, uns darüber austauschen sollen. Ich bin gespannt. Die erste Frage wurde mir gerade direkt von unserer Redaktion zugestellt. Und zwar lautet die Frage, warum komme ich zu nichts? <lacht> hm. Ähm, wer möchte zuerst <lacht> dazu was
1: sagen? Ich habe gerade schon mein Kärtchen gehoben, ich glaube, ihr habt nicht gesehen, äh, dass ich mein Kärtchen hebe, damit ich was sagen kann. Ja, okay, oh. ja. Bin <lacht> Nein, tatsächlich ist das eine gute Frage. Die kommt auch ursprünglich von mir, äh, wenn ich das jetzt mal so angeberisch sagen darf. Äh, das habe ich, ich glaube, gestern... erklär ja, mal,
3: warum kommst du denn zu mir?
1: Ja, das weiß ich nicht. Ich habe das gestern tatsächlich Benni gefragt äh, und dachte, das kann nicht wahr sein. Man macht sich Pläne für den Tag und denkt sich so, das und das möchte ich schaffen. Und äh, eine Woche später denkt man sich, nichts habe ich geschafft, auch nur ansatzweise. Ja, um. also das,
3: äh, da muss ich wirklich sagen, das geht mir ganz genauso. Ich, ähm, ich habe dann aber mal angefangen, also ich mache mir auch dann Listen, was ich machen möchte und äh, was ich schaffen möchte. Und ich habe dann mal angefangen, einfach den Tag ganz genau zu beobachten und rauszukriegen, warum ich das jetzt wirklich nicht schaffe. Und es ist einfach so, dass du, also dass ich mit so vielen Sachen beschäftigt bin, ähm, und, und immer was dazwischen kommt, weil man keine Tätigkeit zu Ende machen kann. Also wenn ich mir vornehme, zum Beispiel, ich räume jetzt das Obergeschoss auf, dann äh, versorge ich, also ich komme nach Hause und versorge die Kinder und mache denen was zu essen und wir essen was und dann sorge ich dafür, dass die alle irgendwie spielen oder irgendwie beschäftigt sind und dann gehe ich nach oben und sobald ich oben bin, ruft der Erste entweder, ich habe gekackert, so und dann gehst du wieder runter und dann wischst du den Hintern ab und wäscht dir die Hände und so und denkst so, du, was wollte ich jetzt nochmal machen? Ach so, ja, ähm oben aufräumen, gehst wieder hoch und dann kommt aber, entweder schreit dann einer und man geht wieder runter oder der nächste hat Hunger oder einer hat Hunger und du gehst runter, um was zu essen zu machen, stellst fest, dass der Geschirrspüler ausgeräumt werden müsste und dann räumst du den Geschirrspüler aus und so zieht sich so ein ganzer Tag hin und letztendlich hat man das Gefühl, man hat, also es sieht abends schlimmer aus als morgens und man fragt sich, was habe ich eigentlich den ganzen Tag gemacht, anscheinend ja nichts. Aber letztendlich hat man den ganzen Tag irgendwas gemacht, nur eben nichts, was man hinterher noch sehen kann. Ja, ich
4: also ich muss sagen, ich glaube, meine Tochter hat einfach einen siebten Sinn dafür, äh, wann ich was machen will. Also, die kann spielen, friedlich, für sich alleine. Und sobald ich aufstehe und denke, wow, ich könnte jetzt mal, weiß ich nicht, ein Essen kochen oder so, dann habe ich meine Tochter bei mir in der Küche. Also, ja, das müssen sie einfach irgendwie spüren, du hast recht. Das ist bei
3: uns auch total so, dass sobald ich... Also die spielen, die alle drei friedlich seit einer Stunde und dann denkst du, ach, Mensch, wenn die so friedlich spielen, dann könnte ich jetzt ja auch mal äh, kurz nach oben gehen, mich am Computer setzen und ähm, für also irgendwas vorbereiten, irgendwas Sinnvolles tun. Und sobald ich aber die Etage wechsle, bricht der Streit aus. Die, die spür, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie, die wollen das nicht. Die wollen nicht, dass wir irgendetwas anderes machen, als uns mit ihnen zu beschäftigen, vielleicht.
1: T ja. Tatsächlich kenne ich das auch, ja. Aber es, ist schon, aber es ist beruhigend, dass euch das auch geht. Ich kann nämlich auch neben Jona sitzen und Löcher in die Decke starren und er ist einfach nur froh, dass ich neben ihm sitze und nichts tue, ja. sobald ich irgendetwas in die Hand nehme oder gefühlt auch nur an was anderes denke, dann geht's gleich los. Dann also wird die das Aufmerksamkeit. Ist auch
3: schön, ja. Ja, aber das ist, ne, die, die merken das einfach. Die Möchten einfach die ungeteilte Aufmerksamkeit von uns haben. Ähm, die zweite Frage, die, die, die direkt darunter von der Redaktion kam, war: Hat mein Kind Schwächen?
4: Natürlich nicht. <lacht> also, deins hat schon mal keine. Nein. Also, meins ist perfekt. Alles gut. Ja, na, so gut. Er ja, meine eigentlich auch.
1: Die Frage ist tatsächlich, wie wir Schwächen definieren. Äh, ähm,
3: Richtig. Wie würdest du es definieren?
1: Das ist eine gute, interessante Frage. Ähm, vor allen Dingen, wie definiere ich das dem Kind gegenüber? Ich will ja meinem Kind auch nicht den Eindruck vermitteln, dass es alles können muss, um Gottes Willen. Das muss niemand, das muss auch nicht mein Kind, das muss ich nicht. Und ich glaube, dass man da ganz, ganz vorsichtig sein muss, wenn man zu dem Kind etwas sagt, dass es etwas nicht kann oder wie auch immer noch zu klein ist, weil man damit das Selbstwertgefühl irgendwie ganz, ganz negativ beeinflussen kann.
3: Das finde ich aber auch super schwierig, weil ich, also weil ich mich dabei ertappe, dass ich nicht möchte, dass mein Kind Schwächen hat, und dass ich möchte, dass meine Kinder, also ich bin ja auch so ein bisschen perfektionistisch und ich möchte immer die Beste sein. Und ich möchte auch, dass meine Kinder die Besten sind. Auch wenn ich das natürlich nie so sagen würde. Nein, und die Kinder, die dürfen Schwächen haben. Aber in mir drin steckt irgendwas von, ich möchte doch, dass mein Kind gut ist. Und wenn Johanna dann, ähm, ähm, oder mein ältestes Kind, dann <lacht> <lacht> der ein Zeugnis kriegt zum Beispiel. Das ist für mich also dieses Schulzeugnis. Und da die kriegen diese furchtbaren... Indikatorenzeugnisse im Moment, die finde ich ganz schlimm. Da hast vier Seiten, wo dann immer nur angekreuzt ist, also in so, es gibt vier Kategorien, ganz ausgefüllt, dreiviertel ausgefüllt, halb ausgefüllt und nur ein Viertel ausgefüllt, immer mit äh, trifft, also so, trifft voll zu, trifft hm. zu und so. Und dann sind die Unterpunkte eben sowas wie ähm, kann äh, unbekannte Texte lesen oder äh, rechnet sicher im Zahlenraum bis sowieso. Also das ist so, so sehr äh, schwammig und das ist für die Kinder auch überhaupt nicht greifbar, weil da äh, weil da kein Text steht, sowas wie hm, h, h, ist ein freundliches Kind und hat sich gut eingelebt. Sowas, was wir früher hatten, das steht da halt nicht. Und damit können Kinder, glaube ich, mehr anfangen, als mit diesem, ich setze mich ja nicht hin und lese vier Seiten dem Kind vor. So, guck mal, du hast hier äh, drei Viertel ausgefüllt bei ähm, Rechnest sicher und die aber nur ein Viertel ausgefüllt, bei... das ist total schwierig. Und trotzdem kriege ich dieses Zeugnis und möchte, dass alle Kreise ganz ausgefüllt sind bei ihr. Und jetzt hat sie aber eine Lehrerin, die das eben nicht so sieht. Die findet, um einen ganz ausgefüllten Kreis zu haben, muss man schon also wirklich, ja, weiß ich auch nicht, was da ihre Ansprüche sind, aber die hat fast immer nur das Zweite ausgefüllt. Und deswegen will ich überhaupt, Zeugnistag finde ich total furchtbar, weil ich denke, nee, ich möchte ja, dass mein Kind alles komplett richtig macht und komplett perfekt macht und dann hat sie nicht alles vorne ausgefüllt und dann finde ich das total doof. Und das muss ich dann aber natürlich irgendwie kann ich zu ihr ja nicht sagen, nee, guck mal, also, ich finde es schon besser, du hättest das alles ganz ausgefüllt. Aber das, also die Unsere Redaktion, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, ist ein bisschen unprofessionell
1: hier. Jetzt
3: kriege ich hier Nachrichten, die ich jetzt erstmal lesen muss. Ihr müsst euch mal ganz kurz so
4: unterhalten, ich muss mal gerade... Ja, Kathi, wie siehst
1: du das denn? Dann ja, doch einfach Ja,
4: ich habe gerade so überlegt und ich habe ja jetzt noch ganz andere Probleme als äh, die Schulkind-Mama. Ich habe gerade eine Tochter in der Phase, ähm, ich mache das alles alleine und sie sagt auch, alleine machen... Was natürlich äh, so vor der Arbeit, pünktlich in der Kita sein, manchmal ein bisschen schwierig ist. Und ich bemühe mich sehr, jetzt nicht den Satz zu sagen, äh, ich mache schnell, das kannst du noch nicht, weil das finde ich auch irgendwie schwierig. Aber es gibt, muss ich ehrlich zugeben, schon Momente, wo es, wo dieser Satz auch fällt. Einfach, weil ich schnell los muss. Ja, ich finde es schwierig. Ich, also ich äh, formuliere häufig auch dieses, ähm, komm, wir machen das zusammen. Äh, oder das ist okay, wenn man mal was nicht kann. Also das versuche ich zu formulieren und was mir selber sehr wichtig ist, ist, dass ähm, ich auch sage, wenn ich etwas nicht kann. Also dass Kinder auch lernen, es ist vollkommen in Ordnung, was nicht zu können. Damit muss man leben, man kann nun mal nie alles, was man so machen sollte. Und äh, davon geht die Welt aber auch nicht unter, wenn man mal in, sei es jetzt Schulfächer oder Schuhe anziehen, <lacht> je nach Alter des Kindes. Es ist okay, wenn sie mal was nicht können. Das ist jetzt für mich einfach so dieses, eine Schwäche zu haben, auch wenn ich es nicht Schwäche nenne, ist nichts Schlimmes. Es ist menschlich. Das versuche ich so zu vermitteln. Ich möchte mal alles können. <lacht> ja. Ich Aber bin da tatsächlich nicht so der Perfektionist. <lacht> für mich ist das okay.
1: Aber ich finde, Katia hat das tatsächlich ganz, ganz schön gesagt. Ähm, weil so ist es ja letztendlich. Warum ist eine Schwäche immer automatisch negativ belegt? Das muss sie ja gar nicht sein. Ja, das das setzt nämlich die Kinder tatsächlich dauerhaft irgendwann unter Druck. Und also ich verstehe da deinen Anspruch ein bisschen, äh, Miri. M mir geht das ja ähnlich. Ähm, ich ich versuche es, die Kinder
3: nicht spüren zu lassen.
1: Ja, aber ich glaube, das wird schwierig. Gerade je älter die werden, ähm, die, ja, die kriegen stimmt. ja auch deine Mimik mit, wenn du auf dieses Zeugnis guckst.
3: Ja. <lacht> ich gucke es mir einfach nicht mehr an. Ich nehme das und äh, dann sage ich, ja, ist aber ein schönes Zeugnis. Da steht halt also, wirklich nichts drauf. Also bei anderen steht wirklich wenigstens unten noch so ein persönlicher Satz, aber da in der Schule steht wirklich oder in der Klasse nichts Persönliches drauf. Ich finde das total... Ich weiß nicht, ob das durch alle Klassenstufen jetzt... Nee, irgendwann gibt es ja Noten, richtig.
1: Ich glaube, glaub, ja, ab der vierten Klasse, Klasse gibt es
3: dann, glaube ich, Noten. Aber ob das Kommt jetzt ja besser bald. ist, So und dann hat sie überall nur... Nur Zweien? <lacht> dann kriege ich auch ein Problem. Also ja, aber ich
1: ja, vielleicht... Ich meine, das ältere Kind oder euer ältestes ist ja jetzt nee, relativ alt, hätte ich jetzt fast gesagt. <lacht> ich, ich kann da nicht so ganz mitreden. Meins ist ja noch ganz klein, aber... Ich glaube durchaus, dass sie in einem Alter ist, in dem sie schon verstehen kann, ähm, wenn du damit ihr drüber sprichst oder nicht. Also wenn du ganz klar sagst, ähm, dass es ein Problem ist, was du hast und nicht hm, eins, stimmt. was sie betreffen soll. Und dass du dieses Gefühl für dich hast, du musst immer alles richtig machen, aber dass du eigentlich glaubst, dass das gar nicht gut ist. Stimmt. Also um ihr vielleicht zu vermitteln, selbst wenn du mitkriegst, irgendwie, ich bin mit diesem Zeugnis nicht ganz zufrieden, obwohl ich sein sollte, das ist die Hauptsache, sie ist zufrieden. Und alles andere ist ein Problem, das habe ich als Mama, aber das hat nichts mit dir als Kind zu tun und deiner Leistung.
3: Das Problem ist nur, dass sie mir tatsächlich relativ ähnlich ist, also auch vom ganzen Wesen her. Und ich fürchte, dass sie schon in so eine ähnliche Richtung, also zu so einer ähnlichen ja, Position einfach neigt, immer alles richtig machen zu wollen und Angst zu haben, was falsch zu machen und so. Da ist sie schon sehr, weil sie einfach auch alles überdenkt und kritisch das ist die, die, die beste Geschichte überhaupt weiß ich gar nicht, ob die, ob, ob, ob die Männer, die im Podcast schon hatten, ich glaube nicht, ist äh, Johanna, nein, mein ältestes Kind, <lacht> hat, äh, macht sich über alles Gedanken. Und der Sportunterricht in der Schule, als sie dann in die erste Klasse kam, war für sie total schlimm. Weil Sportunterricht bedeutet zum einen, dass es ein anderer Lehrer ist. Dann bedeutete das, dass man eben in einem anderen Raum ist. Und dann bedeutete es, dass man sich ja umziehen muss für Sport. Und da hat sie wirklich, und dann hat sie... Zu Hause, immer wieder zu Hause, wochenlang und zum Teil, also jetzt noch, jetzt nach der langen Corona-Pause hat sie dann wieder, Mama, wie war das nochmal mit dem Sport? Also ich muss, Moment, wie war das? Ich muss das Unterhemd, muss ich ausziehen und dann das T-Shirt aber an und die Socken muss ich aber anlassen. Die darf ich nicht ausziehen. Und dann, also ist das wirklich im Kopf durchgegangen, weil die ihr eben gesagt haben, aus hygienischen Gründen und so, Unterhemd ausziehen, alles ausziehen und dann eben Sportsachen anziehen. Und das war für sie total wichtig, weil sie so Angst hatte, da irgendwas falsch zu machen. Und dann lässt sie aus Versehen vielleicht das Unterhemd an und dann kriegt sie Ärger oder das war falsch, das war für sie ganz schlimm und hat das wirklich total tot gedacht. Das, ich habe immer gesagt, Johanna, das ist doch, natürlich lässt du die Socken an. Das ist, ja, da musst du doch nicht drüber nachdenken, dass du, wenn du dann deine Sportschuhe anziehst, dass du die Socken dann noch an anhast. Naja, und Elia, mit dem habe ich dann, als er das erste Mal Sport hatte, habe ich, denn ich bin ja genauso unsicher wie meine Tochter, dann auch, Elia, du musst dich umziehen. Äh, ich meine, mein Sohn, mein, ich weiß nicht, sagen die Namen?
1: Die tun, nee, tun sie nicht. <lacht> ja, also Ab mein zweitältestes
3: Kind... Was jetzt in die Schule gekommen ist, der wurde ja jetzt eingeschult, erste Klasse, ist aber noch fünf. Und ich habe mit ihm dann abends, und äh, Ilja, du hast, du hast Sport und du musst, ähm, du musst dich da umziehen. Und kannst du überhaupt schon, welche, welches T-Shirt kannst du denn gut alleine ausziehen? Und dann haben wir wirklich T-Shirts durchprobiert, bis ich eins gefunden habe, wo ich das Gefühl hatte, okay, das kriegt ja vielleicht alleine schnell hin. Es geht ja auch darum, dass das relativ schnell gehen muss. Und er hat es dann probiert und gemacht und ja, ja, ich mache das schon irgendwie. Und das erste, was ich gefragt habe beim Abholen war natürlich, hat alles geklappt mit Sport und so. Und er guckt an sich runter und sagt, äh, ich habe einfach das angelassen, was ich anhatte. Das ist doch voll gut für Sport. Ja, und die feinen Unterschiede da zwischen. Hat da null in den Kopf gemacht. Ich habe gesagt, hä, hat da keiner gesagt, du sollst dich umziehen. Nö, hat auch keiner gemerkt, dass ich einfach das angelassen habe. Und der hat sich da der macht sich keine Gedanken. Der ist so, bin ich manchmal echt ein bisschen neidisch. Der ist ganz anders als ich. Und die Große, er, er, er denkt überhaupt nicht nach. Ihm fällt dann kurz vorher ein, dass man jetzt nervös sein könnte und dann ist aber eigentlich schon gar keine Zeit mehr zum nervös sein, weil die Situation dann schon ran ist. Ähm, also dass er eingeschult wird, das fiel ihm dann in der Einschulung, als die Lehrerin dann da stand und gesagt hat, so alle äh, neuen Erstklässler kommen jetzt mal zu mir. Da hing er plötzlich dann an meinem Rockzipfel, aber dann war, dann musste er dahin und dann war das auch schon wieder vorbei. Während Johanna tagelang vorher eigentlich nicht geschlafen hat und Angst hatte, ist er da ähm, ja ganz anders. Also Kinder sind einfach unterschiedlich. Ich, ähm, unsere Redaktion äh, schrieb noch, ähm, wie es eigentlich ist, eine Superheldin zu sein und das immer unerkannt und ob wir lieber berühmte Superhelden wären. Zum Beispiel Supermoms United.
1: Jetzt wird und hier Marcel durch die Themen 20? gerast. Das ist ja Hat's unglaublich.
3: Marcel 2.0. Marcel 2.0 steht hier. kenne ich nicht.
4: Na, wenn es eine Serie ist, müsstest du die erkennen. <lacht> Yves, du musst mal ganz kurz reden. Äh, ja, Vielleicht ich rede. Ich finde
1: das reden. ganz, ganz schlimm tatsächlich. Äh, warum sind wir Superhelden? Ich finde diese Glor Glorifizierung der Mütter äh, fürchterlich, äh, tatsächlich. Ähm, Findest du die
3: Glorifizierung der Mütter fürchterlich? Okay, jetzt habe ich es ja.
1: verstanden. Hm? Ähm, weil das alle Frauen, bzw. alle Mütter unter Druck setzt, die nicht so sind. Die das Gefühl haben, ähm, ich bin aber müde und ich habe manchmal schlechte Laune und manchmal bin ich genervt von meinem Kind. Aber hm. dann Sehe ich hier die Werbung oder irgendwer sagt, alles ist super easy, mein Kind schläft durch und blan und blub und äh, ich bin voll die Superheldin und ich schminke mich auch noch morgens und ähm, tatsächlich, ich glaube, nee, ich will gar keine Superheldin sein. Ich,
4: ich glaube, die Superheldinnen sind in meiner Definition tatsächlich eher die Mütter, die ähm, das alles haben. Ich meine, ich fühle mich auch eher müde und genervt auch oftmals von meinem Kind, aber ich glaube, wenn du es halt trotzdem machst und sagst, ja, so fühle ich mich jetzt und dazu stehe ich auch, aber natürlich bringe ich mein Kind trotzdem zur Kita, weil das ist nun mal jetzt in dem Moment meine Aufgabe, dann ist man doch aus meiner Sicht ein Superheld, wenn man sich überwindet, etwas trotzdem zu tun. Und ja, diese super -Mamis aus den Werbungen, ja, gut. Aber kennt ihr solche Mütter nicht? Ihr kennt ihr doch bestimmt auch, die gefühlt immer alles so schaffen und dann auch
3: noch perfekt gestylt sind. kenne ich nicht. Und total entspannt. Also ich habe, seit wir in der Schule sind, da gibt es irgendwie einige, wo du dann das Gefühl hast, Mensch, ey, die, wie machen die das denn? Wie machen die das, so auszusehen und dann noch äh, äh, Elternvertreter und dann aber noch Kinder und dann immer noch fremde Leute, Kinder mit nach Hause nehmen und dann gehst du mal zu denen nach Hause und denkst, ja, und hier sieht es auch aus, wie es bei mir noch nie ausgesehen hat, also im positiven Sinne, also bei denen sieht es aus wie geleckt. Und ich da fragt man sich dann, wie ähm, wie machen die das und wann machen die das? also wann, wo dann auch die, die Gärten gepflegt sind und dann haben die Kräuterbeete, Hochbeete, alles ist sauber, die, die, der Garten ist wirklich 1a gemäht und im Haus liegt nirgendwo was rum. Und ich komme hier, also manchmal die Woche, ähm, überhaupt nicht, da habe ich das Gefühl, ich trage einfach bloß Taschen rein. Wir gehen uns aus dem Haus mit gefühlt 100 Taschen, Nein, so viel nicht, aber jeder hat halt seine Tasche, macht, wenn wir jetzt mal den Ehemann den rausnehmen, der ja nicht mit uns meistens geht, sondern vorher... Dann haben wir vier Taschen, beziehungsweise wenn dann einer noch Sport oder Schwimmen hat, sind es dann fünf oder sechs Taschen. Und damit gehen wir aus dem Haus und dann komme ich nachmittags wieder und dann stehen die ganzen Taschen da. Und an manchen Tagen, wenn wir dann wieder los müssen zum Sport, kommen wir abends zurück, essen was, gehen ins Bett. Wenn ich es dann nicht schaffe, diese Taschen auszuräumen, ist es, also es geht eigentlich nicht, weil da ja wichtige Dinge drin sind für den nächsten Tag. Aber es gibt Tage, da schaffe ich es nicht und nehme dann irgendwie neue Taschen und neue Sachen und dann schleppe ich die am nächsten Tag. Also es ist alles voller Taschen in unserem Eingangsbereich, die ausgeräumt werden oder nur halb. Und dann liegt alles rum und es gibt Häuser, da ist es anscheinend nie so. Also Familien.
1: Ja, weiß, was die, die machen es anscheinend besser. Nee, guck mal, das Ach ist doch schon wieder eine Wertung, die da total überhaupt nicht reingehört. Ähm, warum ist das besser? Gut ist das, was funktioniert. Und wenn es Familien gibt oder Frauen, Männer in der Beziehung, die darin aufgehen, ähm, dass sie nur Hausfrau, Hausmann sind, dann sieht es da vielleicht so aus. Oder aber die leiden da still und heimlich drunter und geben es nicht zu und steuern geradeweg auf dem Burnout zu. Das kann es doch auch sein. Ich meine. Ja, dann
3: hoffen wir das mal einfach. <lacht> das
1: Wer Nein, gibt ja denn gerne zu, dass er Schwächen hat? Da sind wir doch wieder dabei, es ist es so negativ belegt eigentlich. Es, ich glaube, es wird sich keiner trauen zu sagen auf dem Elternabend. Boah, eigentlich wäre ich nicht gerne hier, ich würde lieber schlafen.
4: Ja, <lacht> ja.
3: wahrscheinlich, ja. Aber also die wirken einfach immer so. Ich glaube,
4: es ist aber auch was anderes. Da hast du, glaube ich, Miri, noch ein bisschen mehr Erfahrungen, weil du Schulkinder hast. Ich stehe jetzt ganz am Anfang von der Kita-Zeit meiner Tochter. Ich habe noch nicht so viel zu tun mit, also sie ist noch zu jung für Freundschaften. Dadurch trifft man sich halt eher mit seinen Freunden, die oftmals eher so ticken wie man selber. Und okay, irgendwann so haben die Schul äh, haben die Kinder dann halt Freunde und man trifft sich... Vielleicht auch gezwungenermaßen mit Eltern. Mhm, Und äh, dann trifft man halt Leute, die vielleicht wirklich, wie Yves schon sagt, einfach anders ticken. Also ich habe auch schon häufig von den Familien gehört, ob jetzt Frau oder Mann, sei mal dahingestellt, ähm, die halt einfach daran aufgehen, wenn das Kind im Bett ist, noch zwei Stunden zu putzen. Wo ich für mich entschieden habe, das ist mir meine, meine kostbare Lebenszeit irgendwie nicht wert, dann ist es halt meine Woche nicht gesaugt, dann sauge ich am Sonntag, wenn ich mal Zeit habe aber ich kann mit meinem Mann den Abend verbringen, wenn das Kind dann endlich mal schläft. Ich, ich glaube, das ist tatsächlich eine Lebenseinstellung. Also für mich muss ein Zuhause aussehen, als hätte man da gelebt und die Kinder dürfen kreativ sich austoben, wozu auch noch mal ein unordentliches Wohnzimmer bei uns zumindest gehört. Ja, ich finde schön auch gesagt. Nicht, das ist was schön so dafür ist. Also ich hab, wir haben ja jetzt wir haben ein neues Badezimmer
3: jetzt nach Monaten dann also ist es schon fast halbfertig. Und da ertappe ich mich dann bei, die Kinder baden und äh, ähm, schwappen damit Wasser und ich stehe die ganze Zeit mit meinem Handtuch daneben und wische die, die Wasserspritzer vom, vom Unterschrank weg, weil ich Angst habe, dass der irgendwie da aufquillt oder irgendwie so und denke die ganze Zeit, das ist total, das passt überhaupt nicht zu mir. Und auch dieses nach dem Duschen da die äh, Glaswand abziehen und dann nochmal mit dem Handtuch über die Armaturen, damit keine Wasserflecken. Und jedes Mal denke ich, ey, das ist so blöd, so passt nicht zu mir. Ich bin nicht der Typ, der nach jedem
4: Zähneputzen einmal das Waschbecken Auswisch. So. da bist du anders als dein Bruder, wenn ich das mal so sagen darf. Na, mein Mann. <lacht> mein Mann hat das, also wir leben ja jetzt zum ersten Mal mit einer Dusche im Bad, seit wir umgezogen sind. So. Mein Mann äh, hat gesagt, das ist, also das macht er jedes Mal tatsächlich. Für mich äh, ist das völlig absurd. Ich würde das, also ich nach dem Duschen wickel, Der zieht das ab, so. weil man macht das so und das hat er von zu Hause so gelernt. Das äh, hast du dann wohl nur nicht mitgenommen. Ich,
3: ich weiß, dass meine Mutter das immer gesagt hat, dass wir das machen sollen. Ja, ja. Hm? das macht er. Ich,
4: ich gehe einfach baden und gehe dem Ganzen aus dem Weg. Das ist schlau. Ja. Ich habe echt ernsthaft schon überlegt, jetzt, ob ich nur noch im Keller duschen gehe.
3: Weil, weil da ist ja die Dusche älter und da muss man nichts abziehen und dann <lacht> nicht das Duschen und muss nicht hinterher das Bad irgendwie sauber machen. Nicht, also das ist so... Und ich glaube, dass das einfach, aber so, es gibt glaube ich so einen Typ Mensch, der ähm, das
4: ja. einfach macht und der das so in sich drin hat. Es gibt glaube ich Menschen, die das auch ganz dolle brauchen. Also ich merke, wenn ich in meinem Leben viel Stress und Chaos habe und äh, voll genervt von allem bin, dann muss ich irgendwie ein bisschen aufräumen und ein bisschen Ordnung schaffen, damit ich zumindest mich zu Hause wohlfühle. Ja.
3: Aber du bist ja auch nicht der Typ Mensch, der die ganze Zeit alles, also der in Panik gerät, wenn wenn irgendwo Wasser hintropft oder Krümel runterfallen. Ja, ich habe aber auch ein 20 Jahre altes Bad. Aber wärst du so anders, wenn... wenn Also ihr habt ja zum Beispiel euch ein neues Auto gekauft. Hm. Hast du da von Anfang an dem Kind kein
4: Brötchen in die Hand gedrückt, damit keine Krümel... Also unser Auto hatten wir ein Jahr bevor das Kind kam. Okay. Aber äh also es wurde, glaube ich, eingeweiht mit der ersten Fahrt ich glaube zu meinen Großeltern und ich bin so jemand ich esse auf langen Autofahrten wahnsinnig gerne im Auto und äh, es ist sogar so dass wenn wir eine Pause machen und mein Mann bei McDonald's oder einem anderen Fastfood Restaurant <lacht> isst, dass ich mir meins dann hole wenn er wieder losfährt weil ich gerne im Auto esse also nein in mein Auto ist, ist von anfang an nicht so sauber auf,
3: dass da dass du nein. nicht nein okay.
4: natürlich nicht
3: bist du daiv? Ähm, Habt ihr hab euer Auto sauber gehalten von Anfang an wir, oder ist das eigentlich wurscht?
1: Wir haben es versucht, äh, aber irgendwann aufgegeben. Weil ja. mit zwei Hunden, natürlich ja. sind da Haare. Die schütteln sich einmal und dann sieht das Auto aus wie 100 Jahre und bist alt. Und du dann sauber auf die
3: Hunde, dass sie sich geschüttelt
1: haben? Nee. Und auch äh, unser Kind äh, hat es schon mehrmals bekotzt, das Auto. Und ja. das ist in Ordnung. Es ist ein Gebrauchsgegenstand. Ja, am Anfang ist man da ein bisschen. Ich wäre wahrscheinlich auch bei einem neuen Bad äh, am Anfang so ein bisschen äh. Aber im Endeffekt, äh, ich glaube, das reißt von ganz alleine irgendwann wieder ein.
3: Kotzen ist auch schön. <lacht> ja, Was? hat mir so viel gekotzt im Auto, dass das in die, in die Ritzen von den Anschnallern gelaufen ist. Oh. Und dann in dem, in den Kindersitz, den haben wir dann ausgebaut. Das ist ja so ein Fester, der da drin ist. Und dann habe ich den umgedreht und dann lief das alles raus aus, aus den Ritzen von dem Kindersitz. Und ich musste den ganz auseinanderbauen, um da aus den letzten Ecken die Kotze rauszukriegen. Das war schön.
1: Das glaube ich dir.
3: Das war auch so eine Lebenszeit, die man die man ja dann auch nicht wiederkriegt, wenn man zwei Stunden lang das Auto geputzt hat. <lacht> Kennt ihr sowas? Dass man meistens durch eigenes Verschulden passiert einem irgendwas, ähm, was dann dafür sorgt, dass man anschließend eine Stunde zu tun hat mit Putzen oh ja. oder irgendwie was und die ganze Zeit denkt, ey, das ist jetzt eine Stunde, die, die ich weder eingeplant hatte, eine, die ich für irgendwas anderes gehabt hätte, die ich jetzt damit verbringe. Ich weiß gar nicht, was das bei mir letztens war.
4: Wie oft ich mir schon ein Getränk mit auf die Couch genommen habe und gedacht habe, jetzt passt du aber auf. Und dann die Couch geputzt habe, ja. Mm. ja. Und jedes Mal wieder nehme ich mir kein Tablett, wo es sicher steht, sondern stelle Nein, es aufs Holz diesmal, da. Diesmal aber ich bin vorsichtig. Diesmal klappt du, denkst du denn? Ja. ja, kenn ich. Mich bist macht sowas auch? immer
1: richtig sauer. Ne? Ich kriege dann richtig schlechte Laune. Ich würde dann ja. am liebsten irgendwas kaputt machen, weil ich mir denke, oh, wie fürchterlich. Ja. Ich bin weil so Weil man auch
4: niemandem die Schuld geben kann.
3: Jetzt weiß ich es wieder. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe die ganze Zeit schon... Ähm, Sachen hingelegt, die ich waschen wollte, die jetzt, die ich ein bisschen schonender waschen wollte. Das war eine, eine Wohnzimmerdecke und ein ähm, Kissen, was auf der Couch war und noch irgendwas. Und ich habe das alles nur unten in die Wäschekammer gelegt und mir ich gedacht, komm, machst du dich irgendwann drum. Und dann habe ich es irgendwann gesehen und gedacht, ach ja, das wolltest du ja hier waschen. Machst du nur mit 30 Grad irgendwie und habe das alles in die Waschmaschine gesteckt und habe aber nicht, ich habe das Kissen mitgegriffen, habe nicht den Bezug abgemacht vom Kissen, sondern habe das alles so reingesteckt und dann war das so ein Kissen, äh, irgendwie so ein, so ein so ein kleines, wo, so, wo man ein Getränk reinstellen kann. Irgendwie von den Kindern war das eins. Und das war aber gefüllt mit so lauter kleinen, ja, ich weiß gar nicht, was das ist. Diese Styroporkugeln? Ja, so ganz kleine Kügelchen. Aber ja doch, ist das Styropor? Meinst ich weiß ich es nicht. nicht. Es sind auf jeden Fall weiße, ganz viele, unglaublich viele weiße Kügelchen. Und ich habe die Maschine angemacht und ich habe das Schleuderprogramm nicht runtergestellt. Und ich komme irgendwann rein und denke, warum schäumt denn die Maschine so? Und dann war das kein Schaum, sondern dann war eben dieses Kissen aufgegangen. Und die ganze Waschmaschine war voll mit diesen mit diesen also statisch aufgeladenen, klebenden, jetzt ja auch nassen Kügelchen. <lacht> und ich dachte, scheiße, und die sind ja auch, die lösen sich ja nicht auf. Und dann geraten die da irgendwie in die Waschmaschine. Also ich habe jedenfalls, ich habe die versucht sauber zu machen, die Trommel. Ich habe das ausgesaugt, ich stand die ganze Zeit da. Ich hab dann war das in dieser Manschette von der, von der Waschmaschine, habe ich dann mit dem... Kleinen Aufsatz vom Staubsauger, das gesaugt und dann habe ich die, den, die, den Ablauf da aufgemacht. Da war das natürlich auch alles voll. Dann habe ich das Reinigungsprogramm laufen lassen. Anschließend war die Maschine wieder so voll. Ich weiß nicht, wo diese ganzen, also es waren so viele Kügelchen. Und ich habe den ganzen Tag damit zu tun gehabt. Ich habe viermal das Reinigungsprogramm laufen lassen und immer wieder anschließend das aussaugen müssen. Und jedes Mal gedacht, das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Das, kann, das ist echt Zeit, die ich nicht hätte verschwenden müssen jetzt. Und das ist meine ganz enge Schuld gewesen.
1: Deswegen kommen wir zu nichts, weil immer sowas passiert. <lacht>
4: genau, stimmt. richtig. Da ist der Bogen, hast du recht. Ja. Also merken auch kein Stillkissen. So waschen, weil da sind diese Kügelchen auch drin. Genau, stimmt. Da sind auch solche Kügelchen drin. Das also wollte ich, ich einmal machen nach dem Magen-Darm meiner Tochter, nach dem ersten, weil irgendwie ist das Stillkissen... Da wolltest du das Innenleben.
1: Da wollte ich alles waschen, weil es alles voll war, aber... Also ich weiß ja nicht, was ihr für Waschmaschinen habt, aber mein Stillkissen würde gar nicht in die Waschmaschine passen.
4: Ich habe es auch nicht reingemacht, weil das genau mein Problem war. Weil ich dachte, hm, passt das überhaupt? Und dann mit Handwäsche irgendwie versucht. Aber bei so einem kotzenden Kind habe ich immer den Drang, alles, alles richtig, richtig sauber zu kriegen. Ja, verstehe ich. Wobei, da muss ich euch äh,
3: aus Erfahrung sagen, wir haben ja Magen-Darm kriegen wir eigentlich immer. Und ich habe schon, also wird das wirklich übertrieben mit der Hygiene da und habe zum Teil ähm, mit den kotzenden Kindern im Keller geschlafen, mit Handschuhen geschlafen, <lacht> Und dann immer, wenn das Kind gekotzt hat, den, äh, den Eimer desinfiziert, anschließend meine Hände gewaschen, mich komplett desinfiziert, also die Handschuhe weggeschmissen natürlich, dann meine Hände gewaschen, desinfiziert, neue Handschuhe angezogen, mit den Handschuhen wieder geschlafen, damit ich, wenn das Kind wieder wach wird und ich den Eimer halten muss, ich den eben mit den Handschuhen halte. Und so habe ich das ähm, nächtelang durchgezogen, tagelang, meine Hände sahen ganz schlimm aus. Und ich habe, und achso, und ich habe alles natürlich, jeden Griff, alles, was irgendwie war, desinfiziert. Und letztendlich trotzdem haben es alle gekriegt, den Magen-Darm-Virus. Also trotz dieser super Desinfektionsaktion hatte ich es hinterher und Alex hatte das und ähm, die anderen Kinder hatten es auch. Und dann gab es Magen-Darm-Viren, da habe ich einfach nichts, also außer mir die Hände zu waschen nachdem ich die Haare vom Kind weggehalten habe, weil ich dann irgendwie dachte, ich krieg's doch sowieso, da muss ich mich jetzt hier nicht mit. So, und dann habe ich es nicht gekriegt. Also das ist echt würde ich euch nur, also man muss es nicht so übertreiben. Es bringt letztendlich sowieso nichts, entweder man kriegt es oder man kriegt es nicht. Man kann es, glaube ich, echt nicht verhindern. Nee, die, Übertrag
1: man, die Übertragungswege sind halt ganz andere als nur über Griffe und alles mögliche. von ja, daher ähm,
3: Wenn das Kind mich anatmet. Ich, dann, Im Zweifel, ja, richtig. Und so. da ich ja neben dem Kind schlafe oder das kotzende Kind als allererstes ja auf den Arm nehme, ist es dann wahrscheinlich schon vorbei. Also, also, ich hab, den einen Tag habe ich äh, das mittlere Kind, der hat im Liegen gekotzt gar nicht wach geworden davon, hat sich übergeben und war, hatte das dann alles in den Haaren und komplett, also komplett wirklich. Und ich habe ihn natürlich aus dem Bett genommen und er hat geweint und ich hatte ihn natürlich dann komplett an mir dran und dachte, na dann ist jetzt auch vorbei. Genau. Und da habe ich mich nicht angesteckt, obwohl ich das über und über mit Kotze beschmierte Kind auf dem Arm hatte, <lacht> in die Dusche gestellt habe, abgeduscht habe und natürlich nicht gucken konnte, dass ich jetzt sauber bleibe, sondern erstmal mich um das Kind kümmern musste. Ähm, und da habe ich es nicht gekriegt, von daher...
4: Ja, also wie oft ich auch äh, bei mir auf Arbeit schon. Genau. Ich meine, da hat man die Kinder dann auch auf dem Arm, wenn sie sich übergeben ja. haben. Und das sind dann auch noch, ich sag mal, fremde Kinder. Sie also
3: für die für die Zuhörer natürlich sagen,
4: du bist hier so, ja, in der Krippe, bei ganz Kleinen. Und wenn die kotzensätze sind natürlich auch nicht weg, dann tröstest du und ja, man ist dann irgendwann sehr abgehärtet. Ich bei glaube, fremden
3: Kindern? Das, ich glaube, das geht
4: naja, was machst du in der Situation, wenn, wenn du sie nun mal in Betreuung hast und sie anfangen? Können die Eltern nichts für? Mein, man merkt das ja manchmal nicht. Und die Eltern anrufen sagen, können sie bitte kommen, ihr Kind trösten? Ich ja. Kann da, du kannst du gerade nicht auf dem ja. das ist eklig vollgeputzt. Nein, das schaffe ich dann schon. Aber ich sage mal, da spätestens denke ich mir dann auch, was soll ich mich jetzt noch achtmal desinfizieren? Ich habe es eh überall. Ja. Dafür hat man Wechselkleidung im Fach. Das geht dann schon. Für dich? Für, für mich für natürlich, ich. für alle. Für dich und für die Kinder, Überall. Ist gut. Also Kotzne, ich
3: bin ja nun äh, Grundschullehrerin und das ist zum Glück was, was jetzt irgendwie noch nicht so vorgekommen ist, kotzende kinder Ich bin da, also ich finde das auch echt schwierig. Also ich gehe mal drei Meter zurück, wenn mir ein Kind erzählt, dass es sich letzte Nacht übergeben hat. Hm. Dann mache ich mal einen Schritt zurück und sage, ja, dann bleib doch mal da drüben stehen. Und dann, warum bist du denn dann jetzt hier? <lacht> wenn wir dann mal nicht lieber, ich, ich bin ja eh dafür äh, bekannt, dass ich ständig Kinder nach Hause schicke aus dem Unterricht, weil ich immer finde, die sind alle viel zu so krank, um hier zu sein und dann schicke ich die immer ins Büro und sage, zum anderen, du willst nach Hause gehen. Also wenn Kinder sich übergeben oder... Wenn also bist
4: du wahrscheinlich die Lieblingslehrerin von den Kindern, ne? Von den Eltern wahrscheinlich auch. Na, die Eltern, ja, aber Kinder die Kinder werden dich lieben. Ich muss nur blass aussehen? Dann, dann schickt sie mich reden. nach Hause.
3: Die sind ja in der Grundschule, die wollen ja meistens noch bleiben. Ach so,
4: ach aber echt, auch so in der mit, Grundschule ist
3: das noch so, mit, ja? Mit Ausschlag, Hautausschlag und sowas. Hm. Da bin ich dann, wenn mir mein Kind erzählt, hier, ich sage, was hast du denn da für einen Ausschlag? Ja, das ist nicht schlimm. Mama hat das auch und mein Bruder hat das auch. Und ja, dann ist das doch aber vielleicht was
1: die, die nettesten was Themen heute.
3: ansteckend ist und dann schicke ich die immer nach Hause. Weil irgendwie, ja, finde ich das muss ich ja noch nicht kriegen. So, jetzt unser, äh, unser, äh, unsere Redaktion löscht jetzt hier Nachrichten schon inzwischen. Moment, da stand eben noch eine Frage, die jetzt gelöscht wurde.
1: Ja, weil wir schon eine halbe Stunde haben. Wir dürfen nicht mehr wahrscheinlich. Ach so, wobei Moment, ich, wobei ich finde, Spaß man hätte jetzt wunderschöne Brücke eigentlich schlagen können zu einem anderen Thema. Und zwar äh, zum Rollenbild.
3: Wir machen einfach, was wir wollen. Ja, richtig. Wir halten uns <lacht> nicht an äh, Vorgaben.
1: Ähm, ich schlage jetzt die, die Brücke zum Rollenbild und zur Aufgabenverteilung. Mir ist nämlich aufgefallen, ähm, ich glaube, das ist nämlich auch immer so und nicht nur aus dieser einen Erzählung, dass du bei den Kindern schläfst, wenn die krank sind. Und da stellt sich mir jetzt die Frage, äh, will Alex das nicht? Äh, akzeptieren die Kinder das nicht? Was leben wir damit für ein Rollenbild vor?
3: Ach so, weil ich jetzt gerade gesagt habe, dass wir im Keller da waren. Richtig. Ähm, wenn die Kinder krank sind. Also, das war, glaube ich, so eine Situation, dass ich einfach... Also, das ist meistens dann dem geschuldet, dass Alex ja in der Regel weiter arbeiten geht, weil ich sowieso weniger arbeite und ich schneller sagen kann, okay, gut, dann rufe ich an und sage, das Kind kurz, ich komme nicht. Und meistens ist es ja auch, also das war noch in so einer Zeit, da hatte ich eh bloß drei Tage die Woche gearbeitet und dann war das irgendein Tag, wo am nächsten Tag ich sowieso frei hatte und damit war klar, ich bleibe zu Hause. Und dann nehme ich das Kind, das kranke Kind und gehe in den Keller, damit erstens sich keiner weiter ansteckt und ähm, die anderen auch schlafen können. Weil also gerade kotzende Kinder, in unserem Fall, kotzen die alle 15 Minuten. Da ist dann mit Schlaf nicht so richtig viel, also für keinen im Haus. Ähm, bei den großen ist das, also inzwischen ist es ja auch so, Alex bleibt ja auch oft zu Hause jetzt, wenn es geht, von, von, von seinem Job aus. Und für die Großen ist das auch überhaupt nicht das, das Ding. Die Kleine, die ist im Moment noch sehr ähm, fixiert auf mich. Da kriegt er das auch hin. Aber da bin ich auch ein bisschen, also ich ähm, bin sehr, wie nennt man das?
4: Gluckenhaft, gluckenhaft, helikoptermäßig. Ich, ja, aber also ich kann mich auch nicht so gut
3: trennen. Ich glaube, ich habe auch so ein bisschen das Problem, ich kann mich von dem jüngsten Kind schlecht trennen. Sie konnte sich lange schlecht von mir trennen und ich kann mich aber auch schlecht von ihr trennen und denke immer, nee, und sie braucht jetzt äh, mich und ich mache das irgendwie alles äh, irgendwie besser. Ach, ne, besser eigentlich nicht. Ich weiß, dass Alex das genauso gut hinkriegt und letztens hat er sie dann auch oben irgendwie hingelegt, obwohl sie das nicht wollte. Das schafft er dann auch. Aber ich bin auch eher so in dem Modus, dass ich mal denke, nee, ich, ich mache das jetzt, weil Alex arbeitet ja auch mehr als ich und der muss der ist ähm, dann acht neun zehn stunden weg und ist da irgendwie im büro während ich selbst wenn ich arbeiten bin ja bloß irgendwie zehn minuten hinfahre und dann da drei stunden schaffen muss und dann wieder zurückfahre und dadurch ähm, gefühlt mehr also zeit habe dann auch mich hinterher auszuruhen wenn es jetzt eine anstrengende nacht war oder irgendwas also das ist so dass ich das meistens mache also ich muss das auch so sagen
4: dass wir uns da so ein bisschen situationsbedingt immer darum kümmern also Solange ich noch gestillt habe, war sowieso klar, dass ich beim Kind schlafe, weil sie halt nachts nicht durchgeschlafen hat. Das Glück hatte ich bisher noch nicht. Und es klar war, wenn sie krank ist, will sie an die Brust. Das war bis, die, bis, die, bis ich sie jetzt abgestillt habe, noch sowieso die Regel. Und jetzt machen wir es häufig so, dass wir halt gucken, wer bleibt mit dem Kind zu Hause. Beziehungsweise als ich in Elternzeit auch noch war, war es klar, dass ich das mache. Und da habe ich mein Mann dann häufiger mal rausgeschickt, um zu sagen, pass auf, du musst morgen arbeiten, schlaf mal auf der Couch, damit du Schlaf kriegst. Weil ich im Endeffekt in Elternzeit zumindest ja mich auch hinlegen konnte, wenn das Kind dann geschlafen hat. Ja. Jetzt ist es tatsächlich so, dass wir uns abwechseln. Also mein Mann hatte jetzt zwei Wochen Urlaub mit Kind. Und da habe ich dann mal zwei, drei Nächte für mich gehabt. Und ja, das höre ich immer neidvoll, wenn ihr, ihr euch abwechselt. ich Auf die Idee wäre ich irgendwie nie Ja, wir machen das bekommen. tatsächlich auch, das mit dem ins Bett bringen jetzt wieder. Also während der Eingewöhnung ging es nicht, weil sie da sehr fixiert auf mich war, aber jetzt funktioniert es wieder. Wir haben für uns entschieden, dass das Kind nicht selber entscheidet, wer es ins Bett bringt, weil es muss letztendlich bei beiden klappen, weil wir beide mal abends auch Termine haben. Aber ihr macht es schon so, weil du
3: sagtest, es der der Eingewöhnung, hast du es gemacht, dass sie schon auf das Kind irgendwie hört und ja. denkt, okay, jetzt braucht mhm. sie gerade Mama mehr. Wir irgendwie. lassen
4: sie natürlich nicht sich die Seele aus dem Leib brüllen, mhm. aber wir fragen sie halt abends nicht, wer soll dich jetzt ins Bett bringen. Eigentlich machen wir es, wenn nicht eine Krankheit dazwischen kommt, strikt abwechselnd. Und das weiß sie auch und sie kriegt die gleichen Rituale bei beiden. Und es, wenn sie gut drauf ist, funktioniert es auch echt gut, weil es mir einfach auch wichtig ist, dass... Ähm, jetzt nach dem Stillen auch alle Abläufe mit dem Papa funktionieren. Weil eben dieses, dieses Alleinstellungsmerkmal Stillen jetzt bei uns nicht mehr Thema ist. Wie macht ihr das denn, Yves? Ähm,
1: ja, schwierig. Ähm, also wir stillen halt und ähm, dementsprechend, er schläft bei Benny auf dem Arm ein. Das ist gar kein Problem. Aber tatsächlich ähm, lässt er sich dann nicht ins Bett legen, wenn ich nicht da liege. Also in der Regel ist es so, wir gucken dann abend noch ein Buch an, wie auch immer. Und meistens schläft er nicht im Bett ein, ähm, sondern geht dann nochmal mit benny tanzen. Und erwartet dann <lacht> aber auch, dass ich da liege, wenn er wegnickt. Und wenn er hingelegt wird, obwohl er schon weggenickt war und nicht sofort andocken kann, äh, dann ist er halt wieder wach. Ähm, ja, aber so.
4: das war bei Emma auch so. Das ging, ja. also hinlegen abends im Bett ohne Mama und die Brust ging nicht. Aber kennt ihr dieses... Man
3: macht, was funktioniert. Das ja. ist so mein, mein, mein Haupt-Credo. Und wenn dann immer vollzugsweise Männer ähm, mit irgendwelchen Ideen kommen, man muss doch jetzt hier nur mal und das muss doch irgendwie eine Regelmäßigkeit und das muss doch nur und wir müssten doch mal... Ähm, also ich bin wirklich Haupt, also dazu übergegangen zu machen, was funktioniert. Am Anfang habe ich mich ja noch total verrückt gemacht, wegen der Meinung irgendwelcher anderen Experten oder Mütter oder irgendwas. Dass ich dachte, ich mache das hier alles falsch weil ich, also ich musste mir ja anhören, dass man Kinder nicht an der Brust einschlafen lässt, zum Beispiel. Blödsinn. Und ja, wusste ich aber damals nicht. Ich hatte ich hatte leider noch niemanden, der das anders gemacht hat im Umkreis. Wir waren so am, also im Freundeskreis mit den Ersten, die Kinder gekriegt haben. Und da kannte ich niemanden, der mir gesagt hätte, nein, natürlich stillen und machst du einfach, wie du Bock hast und dann schläft es da ein. Sondern ich hatte nur Leute, die mir gesagt haben, das kannst du nie wieder abgewöhnen und ähm, die dann schläft die nie alleine ein und weiß ich nicht. Und ähm, irgendwann habe ich dann aber mit schlechtem Gewissen anfangs zwar, aber dann einfach gedacht, man muss doch machen, was funktioniert und jeder muss genug Schlaf kriegen. Und wenn wir nun mal, ich habe nun mal genug Schlaf gekriegt, wenn sie bei mir im Bett geschlafen hat hm. und ich sie einfach äh, nachts angedockt habe und dann hat Alex Schlaf gekriegt und ich habe Schlaf gekriegt und das hat funktioniert. Und dann später hat es funktioniert, wenn man ihr Bett ein bisschen hin und her geschoben hat. Da haben auch dann viele gesagt, boah, ey, so ein Aufwand und so ein Quatsch. Warum machst du das denn? Die muss doch auch einfach einschlafen, wenn du sie hinlegst. Ist sie aber nicht. Sie hat dann gebrüllt und es war für mich das Einfachste, gerade als dann ja auch das zweite Kind da war, ähm, das Bett, also ich habe dann zum Teil gelegen und habe das eine Kind gestillt und mit der anderen Hand das Kinderbett hin und her geschoben. So ein bisschen einfach nur. Und dann äh, schlief die aber und das hat funktioniert. Und ich mache, und das halte ich immer noch so, ich mache, was funktioniert. Ich glaube, man braucht schon zwar ein paar Regeln, aber grundsätzlich muss man doch überleben.
4: Ich glaube, das ist auch, also weil du sagst, in dem Alltag und wenn es nach festen Regeln läuft und so, ich, also ich habe das Gefühl, mit Kind läuft irgendwie nie länger als mal eine Woche nach normalen Regeln und dann kommt eh immer irgendwas dazwischen. Also sei es jetzt eine Krankheit oder viele Termine oder eine Phase, da kannst du... Also ich glaube, ich bin so jemand, der sagt, ich bin ein mega Bauchgefühlsmensch und es gibt natürlich so ein paar Grundsätze, die auch wir einhalten, aber... Also ich habe ja zum Beispiel so ein, ein Kind, was sehr schlicht isst. Also sie yep. probiert nicht, sie mag alles nicht, ihr neuestes Lieblingswort ist Bäh und Würgen. Und ich bin niemand, der ihr das Essen reinzwingt. Aber ja, ich muss auch zugeben, natürlich macht man was funktioniert. Man will, dass das Kind vor der Kita vielleicht auch nochmal ein bisschen was gegessen hat. Und natürlich gibt es dann auch mal das Erdbeermarmeladenbrot morgens. Mal. Also Mal morgens jeden. Mein Sohn kriegt jeden Tag sein Nutella -Brot mit in die Schule. Ja. Und ich bin wirklich
3: froh, dass, das da kein, also dass die Schule da keine strengen Regeln hat. Ich habe ja jetzt selber eine erste Klasse aktuell. Und die Kollegin mit mir zusammen, die das macht, die bat mich beim Elternabend eben zu sagen, dass sie keine Süßigkeiten in den Brotdosen möchte. Und die Eltern haben danach gefragt. Und ich habe den Elternabend alleine gemacht. Und ich habe dann gesagt, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich sehe das nicht so eng. Ich habe selber einen Erstklässler und ich möchte nicht, dass der Schule alles neu und dann guckt er in die Brotdose und stellt fest, ja, essen tue ich das aber nicht, was da drin ist. Möchte ich ja auch nicht. Und da diese Kinder, die ich da habe, alle ihre Brotdosen voll haben mit Vollkornbrot und Gurken und Tomaten, finde ich, dürfen die dann auch ruhig einen Schokoriegel essen. Ähm, und also ich, ich finde, das ist, ja...
4: Man macht halt was funktioniert. Macht, was
3: funktioniert und mein Sohn isst, und da bin ich stolz drauf, das ist ja wenigstens Roggenmischbrot, das <lacht> er isst mit Nutella und ja. Toast. Das ist mein, äh, mein kleiner Fortschritt, Daniel, dass er wenigstens Roggenmischbrot isst mit, äh, mit Nutella und Äpfel, aber die packe ich meistens ein und bringt er da dann wieder zurück.
4: Genau, ähm, Obst geht auch, das stimmt, aber es ist ja auch süß.
3: Ja, aber Gemüse geht halt nicht. Meine Kinder nee. essen keine Rohkost und ich weiß nicht, warum nicht. Ich esse immer Rohkost, wir haben es ihnen angeboten, wir haben es ihnen schön zurecht gemacht, schon immer. Eine Zeit lang, als also mein ältestes Kind, hat Paprika gegessen, als sie klein war und dann irgendwann nicht mehr. Irgendwann hört das auf und da fand ich ganz, ähm, ich habe eine Kollegin, deren Schwester ist, ist irgendwie ist Kinderärztin und die sieht es total entspannt. Die sagt, ist halt so, Kinder sind nicht, nicht alle Kinder essen Rohkost und müssen sie auch nicht. Die kriegen ihre Nährstoffe. Aber. Das finde ich sehr beruhigend. Trotzdem hätte ich gerne irgendwie, trotzdem würde ich total gerne meine Brotdose packen mit Vollkornbrot, Gurken und Tomaten und wissen, dass mein Kind da sitzt und es ist. Das wäre für mich ja, unglaublich.
1: Das wird irgendwann kommen. Also das glaube ich nicht. <lacht> meinst, meinst du nicht? Ich, glaub, ich, ich weiß nicht, wie lange diese Neophobie, was das Essen angeht, hält. Aber ich glaube, irgendwann fangen sie wieder an zu essen.
4: Also, aber ja, das hoffe ich doch sehr, weil sonst ansonsten ernährt sich meine Tochter bis zum 18. Geburtstag von Schokocroissant. Aber sie isst Tomaten. Deine Tochter Ja, ist Tomaten. ja, Tomaten isst sie, wenn. Also wir haben ja den tollen neuen Trick dank äh, der tollen Tante. Wir behaupten momentan einfach, alles, was ich kaufe, was ich gerne hätte, dass sie isst, hat Tante Mimi gekauft. Und Tante Mimi wird bei uns zu Hause vergöttert und deswegen wird zumindest reingebissen. Da bin ich ein bisschen stolz. Ja, dran. ja, ich weiß, kannst du auch sein. Alles, alles, was ich machen möchte, Tante Mimi hat die Haarspangen gekauft. Okay. Es funktioniert sehr gut. Man muss nur wissen wie man sein Kind ein bisschen überlistet. Siehst du, ich drohe mal mit ich sag mal,
3: mit, den, ich mal mit den Ärzten. Oh. Der Zahnarzt hat gesagt, ich muss bei dir nachschrubbeln, Mia. Oder was haben wir letztens? Also das funktioniert wirklich. Ja. So, wenn der Zahnarzt das gesagt hat, na dann mach mal. So. <lacht> das ist echt, was, ist denn, was ist denn euer Kind, Yves?
1: Ähm, noch relativ viel, tatsächlich. Also was er überhaupt nicht mag, sind Tomaten. <lacht> dabei, dabei liebe ich sie und esse sie, ja, esse sie ständig.
3: doch wirklich das.
4: Aber gut, Alex mag auch Tomaten.
1: Um, nee, aber er ist da noch relativ aufgeschlossen und äh, probiert viel und eigentlich ist, gibt's nicht... Also das
4: war meine Tochter von an, Anfang an nicht. Also ja. Essen war Kartoffeln. Kartoffeln gingen eine Zeit lang. Kartoffeln gingen bei, bei dem Sohn auch. Bei dem Sohn. Bei dem Sohn. Die Töchter, die probieren tatsächlich auch viel
3: und essen auch viel so gekochtes Gemüse. Aber der Sohn probiert nicht mal. Also der ist... Der könnte morgens, mittags, abends nur äh, Müsli essen. Und da, also das geht halt auch. Die
4: anderen beiden, die probieren dann auch mal irgendwie was Neues. Wenn es dann mal Müsli wäre bei mir. Also Milch wird, obwohl heute Morgen, Schande über mich äh, es gab ein halbes Glas Kakao, da gab es dann auch mal Milch dazu. Da hat sie es getrunken. ja, hat sie Milch getrunken.
1: Ja. Aber ich verstehe jetzt nicht, was an der Milch so schlecht ist oder geht es um den Kakao?
4: Nein, nein, die Milch wäre super. Okay. Aber sie mag keine Milch. Ja. Also der Kakao ist halt vielleicht nicht unbedingt das Tollste, aber ja, tatsächlich gut war das auch das erste Mal Kakao für sie, aber wenn ich ihr Milchchen stelle, also ich habe letztens erfahren, dass sie es in der Kita trinkt und das, da setze ich jetzt so meine Hoffnung drauf, dass ich die Erfahrung ja. gemacht habe, viele Kinder essen in der Kita einfach ja. viel mehr, das weil stimmt. sie nicht mit Mama und Papa zu Hause sind und ich setze jetzt bei meinem Kind einfach darauf, dass die, die, Kita, macht das die Kita macht das schon. Die Kita macht das schon. Sie kriegt da gute Biokost. Das ist gut. Und gute, gute sie isst da auch Fisch
3: und das hat aber mein Sohn in der Kita auch gemacht. Ja. Fisch gegessen.
4: Also noch ist sie es nicht. Tatsächlich noch, äh, es besteht das Frühstück aus einer Gurkenscheibe, habe ich letztens erfahren. Aber Letzten Brot ist halt auch nicht so ihrs. Ja. Ist auch so schwer, dann was mitzugeben. Darf man ja. Also bei uns eigentlich, wie langweilen die Zuhörer vielleicht. von... Vielleicht.
3: ...von unseren Männern mit den Geschichten über das Essen. Ja, wir vielleicht. Sind halt ein bisschen detaillierter als die, ja. äh, die Männer. Gibt es denn noch eine Frage? Ja, also was ganz, ganz äh, dringend unbedingt in diesen Podcast rein muss, ist was wir den Dad-Geflüster Hörer-Sternchen-Innen, wie sagt man das immer? mit innen Hörer oder so. innen schon immer sagen wollten.
1: Ui. Ähm. Also dann fange ich einfach mal an, wenn Kathi noch überlegt. Ähm, ja,
3: mal an. ich wüsste jetzt auch nichts.
1: Der Alex, der ist in Wirklichkeit nicht so, liebe Leute. <lacht> der kann ganz nett sein. Und der, der ist gerne. nicht so chauvinistisch. Und eigentlich hat er seine Kinder auch lieb, auch wenn er manchmal so tut, als wäre das nicht so. <lacht>
4: Echt? Findet ihr, er kommt chauvinistisch rüber? Echt, Total. Wenn man ihn, wenn man ihn, ihn kennt, wenn man ihn kennt, weiß man, dass es ein Spaß ist.
1: richtig, aber ich glaube, manchmal fällt es, also wenn man ihn nicht kennt, glaube ich, kann man äh, seinen Sarkasmus und seine Ironie manchmal nicht raushören. Und ich habe mich selber schon dabei ertappt, wo ich manchmal dachte, boah, was für ein Arschloch. Und dann aber dachte, nee, Moment, es ist Alex, das heißt okay.
3: So, aber hätte jetzt nicht an dieser Stelle ich das sagen müssen, immer mein Mann?
1: <lacht> Warum ich
3: darf nicht. ich deinen Mann nicht beleidigen? Nee, nein, nein, du darfst ja, du hast ihn ja jetzt quasi in Schutz genommen. Und jetzt fühle ich mich ein bisschen schlecht, dass ich nicht auf die Dann Idee sag kommen. doch
4: mal was über Benni. Äh, ist ja schließlich so auch Verstand. dein Bruder.
3: Ja, was, aber was wollte ich den Hörern von Benny und Alex schon immer sagen? dass, äh, sie, weiterhören dass sollen. sie weiterhören sollen, weil Benny und Alex einfach wirklich lustig sind. Ich finde ja manchmal so ein bisschen, ich, find, ich finde die äh, ähm, also einfach echt lustig. Was kann ich über Benny sagen? Ja, Benny ist so, wie er im Podcast ist. So ist er halt auch. Also, das
4: stimmt, ja. Oder? Also zumindest, weiß ich nicht, Eve? <lacht>
3: Eve? Ja, doch, ist er. Ja,
4: so ist er. Er ist toll.
3: Ja. Wollen wir noch
4: vielleicht irgendwas über Katys Mann sagen, wenn wir schon mal dabei sind? Den jetzt ja auch die ganzen Podcast-Hörer total gut kennen. <lacht> wissen denn aber wissen schon die wissen das ja gar nicht also der
3: Mann von Kati ist ja noch einer von meinen Brüdern noch einer von dieser Sippe und Benny also Bennys Bruder und mein Bruder genau und Kati ist die Frau
4: irgendwann müssen vielleicht in dem Podcast einfach mal so alle Familienmitglieder Richtig. Alle, ja, eine Runde quatschen ich muss kommen. dazu sagen wenn es jetzt mein Mann wäre der ist jetzt nicht so gesprächig <lacht> <lacht> also da müssen schon die richtigen Themen kommen ich glaube jetzt gesagt, Essen und dann, Kotzen von Kindern ist jetzt nicht so das Thema, wo er 20 Minuten drüber sprechen könnte. Wir haben jetzt auch wirklich nur über ja. äh, Kinder gesprochen, während die Männer
3: ja sehr oft abdriften in, ähm, in politische. Da bin ich aber ganz froh, dass das hier keiner von mir verlangt hat. Also wenn es um Technik geht, wäre es jetzt auch nicht so. Ich weiß nicht, Mire. Mhm. Nee, keine Ahnung. Ich sitze die ganze Zeit viel zu weit vom Mikro weg, obwohl mir mein Mann ganz genau gesagt hat, wo ich sitzen soll. Ich, ich hoffe, jetzt. dass es an ist. <lacht> Hier leuchtet ein
4: roter Knopf. Es
1: ja, wäre total das witzig, ja wenn man gleich immer nur mich reden hört mit den ganz langen Pausen, in denen ihr gesabbelt habt. Das wäre <lacht> total cool. Das würde doch mal nicht.
4: Da würde mich dann allerdings wirklich interessieren, wer noch zuhört. Mhm.
1: Jeder, weil sie alle wissen wollen, ob ich völlig durchgedreht bin äh, und einer einer Klatsche habe. Das hat die oder Frau genommen. Die...
4: Warum nimmt die
3: den Podcast alleine auf? Meine Mutter <lacht> <lacht> würde zu Ende zuhören.
1: Aber nur aus Höflichkeit wahrscheinlich. <lacht>
4: wahrscheinlich, ja.
1: Ja. Ich
3: bin mal gespannt. Ich hätte gerne Feedback für diese Folge, möchte ich an dieser Stelle mal sagen.
4: Wir, wir haben, haben auch noch was positives. anderes in unserem Leben als Kinder. Wollte ich jetzt auch noch mal dazu
3: äh, sagen.
1: Nicht
4: viel, aber
3: ja, ja, fällt mir jetzt nichts ein. Aber aber ja. ein.
1: Also ich bin <lacht> fast schon. dafür, wenn da positives Feedback drauf kommt, dass wir einfach mal beschließen, also alle fünf Folgen oder so, kriegen wir auch noch mal 20 Minuten. Hm? Es war ja
3: auch geplant, dass wir nur eine halbe Stunde aufnehmen ja, und dann die Männer reden
4: dürfen, aber jetzt sind ich wir hatte auch 48 ich Minuten. Ich wollte gerade sagen, ich hatte die ehrenvolle Aufgabe, so ab 45 Minuten Bescheid zu sagen, dass wir so langsam zum Ende Hast kommen du müssen, habe ich vielleicht übersehen. Entschuldigung, da wird heute halt einfach ein langer Podcast, aber ist ja auch voll interessant. Richtig, genau. Kann und man eigentlich sehen dann, also ob jetzt Leute angefangen haben zu hören und dann irgendwie nach
3: 10 Minuten <lacht>
4: ausgeschaltet
3: haben, das würde mich mal interessieren. Oder
4: zählen die dann mit als können mir jetzt keiner Das von euch können beantworten. ja, also diese Fragen können ja vielleicht die Männer beantworten, wenn sie sich Ich weiß nicht, melden sie sich heute nochmal, ich weiß es nicht. Also die wollten heute
1: Abend noch aufnehmen. Das wird jetzt wahrscheinlich kürzer ausfallen. Dann haben sie noch ja.
4: wenn sie 50 Minuten machen wollen, haben sie noch 30 Sekunden. Ja. Ja, dann machen sie halt eine Stunde voll. Das haben sie auch schon öfter
3: gemacht. Dann dürfen sie noch zehn Minuten. Hören die sich vorher an, was wir gesagt haben? Das wäre viel Angst lustiger, sind? wenn nicht. Ja. Na, das müssen sie dann irgendwie miteinander bekassen. Ich also, auch. Ich würde sagen, wir können ja dann langsam zum Ende kommen. Es sei denn, eine von euch hat jetzt noch ein brennendes...
4: Wir ich wollen auch Feedback. Wir wollen Themenvorschläge für ja. das 50. Folgenjubiläum. Oder so.
3: Mhm. <lacht> genau, aber vielleicht dürfen wir ja vorher schon nochmal.
4: Also
1: Oder ich, ich sage jetzt einfach vielleicht nochmal kurz genauso. Ich bin dafür alle fünf Folgen äh, tatsächlich vielleicht mal ganz kurz, 10, 15 Minuten. Ich mhm. hätte gern noch mit euch tatsächlich, ich habe versucht so ein bisschen die Brücke zu schlagen, aber dann artete es wieder in eine andere Richtung aus. <lacht> Ähm, Wie kann das sein? Ach, äh, fürchterlich. Hey. Nie hört ihr mir zu. Ähm, ja. Nein, übers Rollenbild, äh, und unser Rollenverständnis zu sprechen, mhm. weil das was ist, ähm, wo ich teilweise auch sehr kontrovers mit Benny drüber diskutiere. Und mich hätte einfach eure mhm. Meinung dazu interessiert. Ähm, aber da, okay. da, das, ja, das können vielleicht wir noch
3: ganz kurz besprechen.
1: Ach, nee, ich glaube, um, für ganz kurz ist es zu kompliziert, glaube ich. Oder? Okay. Also ich, wir wollen du ja dann. Dann kannst du ja mal
3: ganz kurz sagen, was dein, was der kontroverse Ansatz bei euch ist. Also wo geht ihr da auseinander?
1: Ähm, mein Ansatz ist zu sagen, ähm, unser Kind kann sein, wer und was es möchte. Mhm. Und Bennys Ansatz geht eher dahin zu sagen, prinzipiell ja, aber trotzdem ist er ein Junge. Mhm. Ähm, und jetzt finden wir nicht ganz... Was ja prinzipiell stimmt. Ja, aber wir finden nicht <lacht> ganz die Mitte, ähm, wie definiert man einen Jungen? Mhm. Man da, äh, definiert man das nur rein körperlich? Ähm, oder gehören da gewisse andere Dinge noch mit zu? Und wir haben da... Ausführlich schon darüber gesprochen haben, irgendwann mal einen Nenner gefunden, ähm, aber ich glaube, so richtig grün sind wir uns immer noch nicht damit. Und okay,
3: das finde ich spannend, aber ich da auch. hast
4: du recht. Das, das würde jetzt, glaube ich, den Podcast springen. Das ist dann das Thema für die nächste. Das ist dann das Thema für die nächste Woche. Denn ab jetzt <lacht> die nächste Woche in wann auch immer Sie uns noch mal ein paar Minuten ab geben.
3: Jetzt werden wir das äh, übernehmen, glaube ich, weil wir. Oje, einfach oje.
4: Äh, spannend Weil Kinder. wir sowieso schon zu nichts kommen und <lacht> deswegen auch einen Podcast aufnehmen. Ja, ich höre schon
3: die ganze Zeit da draußen irgendwie das jüngste Kind rumschreien und bei dir, Yves, habe ich auch schon ein bisschen Geschrei wahrgenommen. Und gut, Kati, dein Kind können wir jetzt hier nicht hören. Meins
4: können wir nicht aber hören. Aber ja. das mittlere
3: Kind sitzt gefühlt seit äh, acht Stunden jetzt schon ähm, der vor dem Fernseher. Das würde ich dann auch gerne jetzt mal äh, beenden. Wobei, das hat Alice vielleicht schon beendet. Mal gucken. Ähm, aber das ist ein gutes Thema, das werden wir dann. Beim nächsten Mal erörtern, da freue ich mich schon drauf. Ja, ich Feedback, ob
4: das gewünscht ist. <lacht> ja,
3: gerne, genau.
1: Genau, und ich meine, ich habe ja dann erst hinterher erfahren, dass ich eigentlich die Fragen vorher gar nicht sehen durfte. Äh, Benny hat es mir aber trotzdem gegeben. Ähm, ja. Und ich bin jetzt ein bisschen pissig. Ich habe mich voll gut auf das Zuckerthema vorbereitet, so richtig gut. Ich habe in der halbe DIN-A-Vier-Seite äh, mit Stichpunkten zusammengeschrieben. Ich, hab, ich
3: kenne die anderen Fragen nicht. Was war oh. das für ein Thema?
1: Ach, du kennst sie nicht? Ich dachte, die sind von dir gekommen. Ach so. Ja,
3: aber äh, die Redaktion hat mir immer quasi live eine Nachricht geschickt mit einer
4: Frage.
1: Ach ja, so, na, also es ging, nämlich noch, äh, war ein weiterer Punkt, Zucker, ja, nein, ab wann? Oh, und, äh, ja, dann
4: nächste Woche. <lacht> ab wann wir es gemacht haben oder ab wann wir es gut gefunden hätten? Ja, ja ich glaube,
1: das äh, beides wahrscheinlich. Und jetzt habe ich das schön ich recherchiert und mhm. für nichts. Das wäre wieder Zeit, in der hätte ich was anderes ja machen noch. können. Bitte was? Das musst,
3: du, das musst du dann einfach gut aufnehmen, du hast es ja noch. Ja, genau. Also, das können wir dann beim nächsten Mal wirklich besprechen und spannend. Ja, ja, finde ich auch interessant. Dann lasst uns das so machen. Dann lasst mich jetzt sagen, es hat mir Spaß gemacht.
1: Mir wir auch. auch. <lacht>
3: <lacht> und ja, dann auch freuen wir uns auf Feedback. Viel Feedback, wie Viel. es euch gefallen hat. Genau. Und dann würde ich jetzt sagen, sagen wir
1: bis dann. dann. Bis zum nächsten Mal. Genau, auf Wiederhören. Tschüss. So ein Blödsinn, die beiden quatschen nur Unsinn. Ihr seid so gar nicht witzig, ihr Laus. Ihr Lappen. Flüster.
2: <lacht> auf die Nummer bin ich gespannt. <lacht> mit Halbaffen habe ich noch nie gekämpft. Und da sind wir, Benny. Ich habe mit Schrecken festgestellt, dass wir heute gekapert wurden. Sehr geehrte Zuhörerinnen, in, Ach, in, innen. Meine Güte. Herzlich willkommen auf äh, diesem Kanal in Ihrem Podcast Streaming Anbieter. Äh, Dienstleistungsgerät. Es ist äh, Sonntag, der 13.09., kurz vor 8. Wir waren wie immer in der Vorbereitung für den Podcast und starten diesen Podcast und dann liegt in unserem Aufnahmegerät bereit, bereits eine Tonspur. Benny, wie geht's dir und was war da los? Ach herrje,
0: hallo auch von mir, liebe Zuhörer. Wir sind Innen. gekapert worden, Piraten oder was ist da los? Ähm, ja, mir geht's ganz gut. Ähm, ich gehe jetzt mal nicht auf die latente Immer vorhandene Müdigkeit <lacht> ein. Anstrengende Arbeitswoche. Ja,
2: ja, sei es drum. Was ist passiert? Was ist passiert? Ähm, Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch, lieber Benni. Ähm, hier den ja. Strauß Rosen für dich. Oh, danke schön. 25 ähm, und hier Folgen. Strauß Rosen für dich. Danke. 25 <lacht> Stück. 25 Folgen. 25 Wochen. Das sind äh, unglaublich viele Monate, die wir uns ja. jetzt hier schon. Ja, ja, was machen wir eigentlich? Seit, wir unterhalten seit, uns. Seit
0: April, wir haben jetzt, wir haben jetzt September, entschuldigen mir. Ja, ist gut. Ich hab dich schon wieder unterbrochen. Äh, seit April, September, fünf Monate, fast ein halbes Jahr. Nicht schlecht. Und regelmäßig. Nicht, keine Aussetzer. Also wir wollen uns ja nicht selbst bebauchpinseln <lacht> und so, aber haben wir durchgezogen.
2: Ja, wobei die eine oder andere Folge vielleicht ein Aussetzer gleich naja. kam. <lacht> Inhaltliche Aussetzer sind das eine, aber... Wir haben es durchgezogen. Nee, also ja. was passiert? Wir haben uns gedacht, zum Jubiläum ähm, und dem immer wiederkehrenden Bedarf an äh, Gästinnen sind wir heute in geballter Frauenpower nachgekommen und haben gesagt, okay, liebe Ehefrauen und... Äh, äh, Fanen der ersten Stunde und Schwägerin Kati, dann über doch mal und macht's besser. Ich bin guter Dinge, dass die Fans uns weiterhören wollen. <lacht> Nein, ich weiß nicht, was erzählt wurde tatsächlich. Ähm, ja, zu das jetzt. muss man noch dazu sagen. Wir wissen nicht, was geredet wurde. Das hängen wir einfach vorne ran und lassen uns selber überraschen. Ja, wir haben versucht, das Ganze ein bisschen zu steuern, indem wir äh, halblustige Fragen vorbereitet haben und die äh, ähnlich einem sehr erfolgreichen Podcast-Format, Talkomat, den es übrigens nicht mehr gibt, Benni, ne? Weiß ich gar Ach nicht recht? warum, aber. Das wusste ich nicht. Ich habe ihn aber auch
0: nicht mehr gehört. Vielleicht war er einfach nicht so erfolgreich. Ja,
2: weil du mich aufgehört hast. Mich hast nicht so gecatcht. Du, du warst der, der Schwellenhörer. Oh je. Du hast aufgehört. Wumms, gab es kein Geld mehr von der GEZ <lacht> oder von was auch immer. Das wollte Osmer. ich nicht. Es tut mir so leid. <lacht> genau, aber wir haben ähnlich wie äh, dieses Format Fragen vorbereitet ähm, und diese Fragen sollten durch eigentlich nur eine halbe Stunde. Äh, Frauengeschwafel führen. Es sind dann sagen sagenumwobene ja, 53 Minuten reine Aufnahme plus Intro und so weiter geworden. Also eine knappe Stunde und jetzt setzen wir noch einen obendrauf. und jetzt gucken wir mal, ob wir die zwei Stunden knacken oder in den nächsten drei Minuten schon wieder aufhören. Das lassen wir dem äh, Redefluss offen oder geschuldet. Ja.
0: Es ist auch so ein bisschen diese merkwürdige Situation, jetzt noch irgendwas zu erklären oder zu sagen, wie lange wir machen, ist völlig obsolet, denn... Ähm, man die, wird es sehen, wenn man es online... Äh. <lacht> nee, nee, vor allem die, die ähm, geneigten Hörerinnen, Hörerinnen ähm, sind ja jetzt schon über eine Stunde dabei, ja. wenn sie uns hören. Also wenn man uns hört, dann hat man es geschafft, hat man durchgehalten. ja. Und hat sich quasi unsere Frauen und Schwägerinnen komplett angehört. Um,
2: da bin wobei ich, ich ja fast sagen würde, dass wir ähm, das, ja, weiß nicht, ob wir das jetzt on erklären, aber machen wir einfach zwei Folgen draus. Teil 1 und Teil 2. Und dann kann man sich entscheiden, ob man den ersten Teil zu Ende hört oder gleich in den zweiten springt. Ähm, du bist der Techniker, du entscheidest, aber vielleicht gibt es einfach äh, zwei Folgen zur naja, 25. Es ist,
0: es ist zwar so, dass wir noch nicht, gehört haben, was unsere Frauen und unsere Schwägerin geredet haben, aber natürlich habe ich mich mit meiner Frau danach unterhalten oh, und von daher weiß ich, ich auch schon, ich habe mich dem Gösser gewidmet, dass die drei sich gefragt haben, ob es eine Möglichkeit gibt, Entschuldigung, ähm, rauszufinden in den Statistiken, ob die Hörer abbrechen oder weiterhören <lacht> nach einer gewissen Zeit. Ich glaube nicht. Und ähm, auf jeden Fall hatten die drei auch ähm, viel Spaß und haben sich auch überlegt, ob sie nicht häufiger mal im Podcast auftauchen würden. Sind jetzt nicht so weit gegangen zu sagen, dass sie einen eigenen Podcast äh, quasi starten wollen und uns ähm,
2: damit sozusagen unsere Hörer Also eine eigene Rubrik kriegen sie wollen. nur, wenn wir einen deutlichen Boost haben und positive Zuschriften, dass das doch passieren soll. Ansonsten würde ich mich feige wie ein... Mm, Erdmännchen in meinem Bau zurückziehen und bei dem Gewohnten bleiben. Ja. Also Qualitätsprodukte können nur Männer. Also wir, wir können das im Nachgang oh.
0: sicherlich noch mal
2: <lacht> ja, der, ja, das ist äh, oh.
0: Ich habe den Spruch mitgekriegt und äh, ja Ja <lacht> Ich muss ich, mich gleich am Anfang von alles distanzieren. <lacht> distanzieren mich an der Stelle. <lacht> ich glaube, ich fände es tatsächlich ganz ganz witzig um eine lange Folge zu machen. Wir können das aber im Nachgang gerne nochmal klären. Da sind wir
2: unterschiedlicher Meinung anscheinend. Aber äh, Ach, das sehen wir dann. Wir machen ja so, wie alles in diesem Podcast das entsteht, beim Machen. Genau. <lacht> wie war deine Woche? Du hast viel gearbeitet, wurde mir gesagt, von dir. Ja, es ist äh, an der
0: Stelle, ähm, muss ich auch ganz liebe Grüße an meinen Bruder der mit mir zusammen in einem Team arbeitet. Es war wieder eine anstrengende Arbeitswoche. Es ist wirklich wie verhext. Mein Team war urlaubsbedingt und mein Bruder war im Urlaub halbiert. Also mein Bruder und meine Teamleiterin waren im Urlaub. Mein Team war halbiert und die Aufgaben haben sich mehr oder weniger verdoppelt. Also es war unglaublich viel Mehrarbeit gefühlt an der Stelle. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber es war, es war wirklich ähm, zu tun und es war anstrengend. Und äh, ja, lass mich ganz kurz abseits der, der, des Geldverdienstes überlegen, wie meine Woche war. Da war die relativ unspektakulär, glaube ich, jetzt äh, zum Ende der Woche, also am, am Freitag. Und gestern, ähm, ja. Mein Sohn hat sich in einen kleinen Schnupfen eingefangen. Was heißt ein kleinen? Die Nase läuft ununterbrochen. Aber wir haben letzte Woche darüber geredet. Es gibt keine weiteren Symptome. Schnupfenleitfaden.
2: Schnupfen, Habt ihr den genutzt? Selbstverständlich.
0: Natürlich. Ja. Und es ist, es ist einfach nur Schnupfen. Nichts weiteres. Geilo. Und, aber, aber unglaublich. Die Nase läuft. Man ist echt alle zwei Minuten ist man am
2: wir haben so, einen, so ein mittelalterliches Folterinstrument, da wird ein dickeres Ende in den Staubsauger gesteckt und das dünnere Ende in die Nase vom Kind, haben dann wir haut auf, man den, haben den, den, den Turbosauger 3000 an und dann wird das halbe Gehirn rausgesaugt, aber die Nase läuft nicht mehr und die Eltern sind nicht mehr vom ständigen <lacht> 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 Ja, Genervt. wobei
0: das das Ding, wir haben es jetzt länger nicht probiert, aber das äh, Ding mochte er, also mein Sohn wirklich nicht so gerne. Wir haben das Ding auch nochmal in einer portablen Variante mit Batterie. Ja, das ist die Variante. Nicht Unterdruck, oder? Die Variante. Doch, das Ding ist gar nicht so schlecht. Äh, das heißt Olaf, äh, Olaf der Nasensauger, der ist gar nicht schlecht. Dann haben wir noch, also diese Pipette, die bringt halt gar nichts. Und dann haben wir noch was für den Mund zum Saugen, das bringt auch nicht so wirklich. Das Staubsauger-Ding, das Staubsaugerding äh, ist schon. Ich weiß das. nicht, wir haben gleich schon mal darüber
2: gesprochen, oder? Ich glaube auch. Aber nee, es das gibt mag welche, die so. machen das mit dem Mund direkt, Nase drüber, abgesaugt, fertig. Ja, ja. Nee, das muss nicht sein. Also, ja, nee, aber ich bin ja schon Besser als jede Chipstüte salzig im <lacht> <am> Geschmack. <lacht>
0: Apropos, ich esse nebenbei ein paar Chips, denn ich habe vergessen, heute Mittag zu essen. Kam irgendwie nicht zu. Sehr gut.
2: Dann um, lass doch mal die Zuhörer hören, wie es klingt. Vielleicht können jetzt, sie erkennen, oder lass mich erkennen, welche es sind. Kaum mal ins Mikro. Okay, okay. Ah, Okay, also es sind auf jeden Fall klassische Kartoffelchips, also flache in Anführungsstriche Form geschnitten. Mhm. Ist das schon mal Nö. richtig? Nö. Oh, fuck. Da ah, habe ich ja schon verkackt. Kann man nicht drauf kommen. Kann man mhm. nicht drauf kommen. Dann machen wir nochmal noch lauter. Noch lauter. Also mehr, wenn man, man richtig was im Mund. Mhm. Das ist schon sehr crunchy. <lacht> sehr crunchy. Also mhm. es sind keine Pombeeren. Mm -mm. Hm, mm, mm. Und es sind auch keine, hier, wie heißen die, Erdnussflips, Das sind auch keine Flips. Mm -mm, mm, mm. Was gibt's denn da? Aber es ist schon Paprika salzig gewürzt Na, und nicht... Naja, Zwiebel, Onion. Ja, nee, Cheese, Onion.
0: Cheese und Onion. Ist der Geschmack. Ähm, aber es sind keine Chips in dem Sinne. Sondern... Es sind Baked Bites von Tuck, also mehr, mehr Salzkrecker. Ach
2: so, oh, nee. Wäre ich nicht drauf gekommen, dann macht nichts. Die sind, die sind auch noch nicht ganz ein Jahr abgelaufen. Benny, ich <lacht> äh, habe mich, weil ich Kinder habe, wieder ja. mal dazu bemüßigt gefühlt, ähm, mich jünger zu machen als ich bin. Und ich bin seit 30 Jahren bestimmt, ja, 25 vielleicht, das erste Mal wieder einen Berg runtergerollt ich habe mich jung gefühlt und kurz danach sehr alt. Okay, <lacht> was ist passiert? Also äh, Beschreib das Gefühl mal, das würde Na, mich interessieren. Jung während des Runterrollens <lacht> weil, mhm. und dann sehr alt, als ich angekommen bin und doch mehr weh getan hat, als äh, ich gedacht hätte. Aber ist das so, ja. Ich bin den Berg runtergerollt, kann ich nur empfehlen, sollte man mal wieder machen, äh, da kommt okay. man der Natur und dem Jungsein wieder sehr nahe. Ich bin das letzte Mal,
0: als wir in der Buga waren, nämlich äh, mit Jona auf dem Arm. Auch es diesen gibt noch ganz, ganz andere schöne Parks,
2: gerannt. Den Treptower-Park und die also. Hasenheide. Da kann man schön mit Familie auch hingehen.
0: Okay. ja, ja also Ich bin runtergerannt und äh, fand das schon <lacht> witzig. <lacht> Kreuzbandes grüßen. Und mein Sohn wollte natürlich dann nochmal und nochmal und dann
2: bin ich zweimal den Berg wieder hochgerannt und danach war ich so fertig. Ja, aber immerhin zweimal. Also ich bin bei einmal langsam hochlaufen, dachte ich schon, hätte ich mal Google Maps angemacht mit der Fitnessfunktion. Laufen ja. Sie einen Umweg von drei Kilometern. Weil man so ganz flach um den Berg, weißt du, immer rum. Ja, immer, immer so. nicht so krass ist. So Serpentin-mäßig hoch. In Wirklichkeit bin ich den Berg hochgelaufen und wollte mich nur ausruhen und bin ohnmächtig den Berg runtergekollert. <lacht> ich, ich wollte bin. gar nicht runterkollern. <lacht> und da habe ich gesagt, ja, ich tue so, als wollte
0: ich das.
3: Hui! Aber,
0: aber wo wir beim Thema Alt fühlen sind, das ist eine schöne Überleitung. Ich habe ähm, diese Woche mit meiner Oma telefoniert und es auch endlich mal geschafft, Entschuldigung, ähm, ihr per E-Mail äh, Bilder von meinem Sohn so schicken, die hätte sie ja, oder hat sie ja so gerne immer, habe ich jetzt endlich mal geschafft. Und da haben wir so ein bisschen, ich habe sie natürlich auch gefragt, wie es ihr geht, und ähm, sie meinte so, ja, dem Alter entsprechend halt. Und dann sind wir drauf gekommen, dass sie E-Mails abrufen kann und noch selber einkaufen geht und noch selber sich Essen kocht und so. Und sie ist 94. 94, ja. Das muss ich an das der Stelle einfach mal sagen. Unglaublich. Ja. Also, als Oma mit 94 noch selber einkaufen geht, kocht
2: und E-Mails abruft. Das ist ähm, total faszinierend und ich will ihr damit auch gar nicht zu nahe treten oder das irgendwie negativ sehen. ja. Aber körperlich ist sie bei den 94 deutlich angekommen. Ja. aber im Kopf ist die noch so fit und frisch ja, und wenn dann die Augen und Ohren vernünftig mitmachen würden, dann äh, wäre die Welt für sie auch tatsächlich noch eine ganz andere, aber so ist es regelmäßig auf den Familienfeiern so, dass man ihr sehr klar machen muss, wer da jetzt vor ihr steht, beziehungsweise hat er, ja. hat sie wie bei Herr der Ringe, nur eine vernünftige so, 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 ein, so ein Flüsterer, der immer neben ihr sitzt mhm. und sagt, das ist jetzt der Alex! <lacht> ja, ja, vor allem bei den Urenkeln hat er sie letztens auch Genau, Einwillig. aber das ist wirklich äh, faszinierend. Also die ist äh, noch total fit im Kopf und man kann sich mit ihr auch noch sehr gut unterhalten und die hat ganz spannende Geschichten von früher, als alles noch besser war.
0: Und, für nein, die Idioten unter auch, uns. Oder auch nicht.
2: Ja, ja genau. Deswegen für die Idioten unter uns. Aber sie erzählt sehr schaurige Geschichten und dann auch sehr schöne und also ist echt faszinierend, mit der mit der Dame sich zu unterhalten. Und ja, liest E-Mails und schreibt SMS und das mit 94. Man das kann. Das finde ich schon echt. Liebe bemerkt. Behörden, man kann, auch mit 94. <lacht> wir können euch ja die Ursula mal vorbeischicken. Dann nehmt ihr euch da auseinander und bringt euren Scheiß auf Vordermann. So sieht's einfach mal aus. Genau. Oh no, von wegen ja. hier. Nix Anmeldung, weil klappt nicht, weil E-Mail und so. Also könnte ich Geschichten erzählen. Aber nein. Heute ist gute Laune Podcast. Ja. Eigentlich ich immer. Hatten wir schon mal einen schlechte Laune-Podcast? Wir
0: hatten einen schwere Themen-Podcast oder einen kontroverse Themen-Podcast. Das nächste Mal, wenn schlechte... ich eine schlechte Laune
2: habe, sage ich nicht ab, sondern wir ziehen es einfach mal knallhart durch und dann gucken wir mal, was draus entsteht. Ja, jetzt it's, it's, hast, also,
0: hast du schon mal abgesagt, dass du schlechte Laune hattest. Ja, letzte Woche. <lacht> ich weiß, ich wollte jetzt
2: nur dir die Möglichkeit geben. Ach, nö, du, können wir, da können wir ehrlich sein. Hm. Es gibt so Tage, da habe ich keinen Bock auf nichts. Da war so viel Kind und Frau <lacht> und Haus, muss ich irgendwelche Löcher zuschrauben und zuspachteln und malern und den ganzen Spaß. Nee, nee, weiß nicht gar nicht. Irgendwas war wahrscheinlich einfach nur kein Gösser mehr im Haus und schwops ist die Laune <lacht> im Keller. Wir, wir sind äh, davon abgekommen, keine Markennamen mehr zu sagen, oder? Also ja, du, wir haben jetzt auch schon das erste illegal gestreamte Lied hier abgespielt. Ab jetzt Ach, brechen ja. alle Dämme.
0: Hm, wobei... Ich habe im Anreisertext geschrieben, das ist ein Internetfundstück, damit haben wir nichts zu tun. Mit dem Lied. Das reicht dann? Weiß ich nicht. Ach so.
2: Na, gucken wir mal was. passiert. Ich, ich esse schon wieder. 25 Folgen, Alex Mensch, 25 Folgen. 25 sind wir jetzt. Ähm, also ein Witz ist passiert oder ein Fehler, aber ich finde es sehr witzig, weil wahrscheinlich halb gewollt. Ähm, es wurde immer von 25 Jahre Jubiläum gesprochen. Entweder fühlt sich so so lange an für unsere Frauen <lacht> oder es war ein Freudscher Versprecher, dass sie sich gewünscht hätte, dass erst nach 25 Jahren hier mal die Frauen eingeladen werden. Also es sind Echt? nicht 25 ja, Jahre, nicht, ja. sondern erst 25 Folgen. Okay. Aber da müssen wir nicht drauf aufmerksam machen, das steht ja immer ganz ganz fasz fasz fasziniert, schön, mit liebevoll gestalteten Texten online. Erzähl, genau. hast was Spannendes auf dem Zettel? Dead Moment, super Witz.
0: Ich habe ich hab diverse Sachen auf dem Zettel. Ich habe jetzt schon einige Sachen, <lacht> habe ich jetzt gerade innerlich abgehakt, <lacht> ähm, weil, weil du gesagt hast, gute Laune Podcast. Da waren es einige Sachen, die jetzt die jetzt nicht so. Aber ich, ich hätte vielleicht noch was zum Thema äh, Jung fühlen bzw. Alt fühlen. Mhm. Ihr habt da letztens ähm, YouTube geguckt, Thema Jungfühlen, ich gucke YouTube. Nein. Ich glaube, YouTube ist schon wieder ja. nur was für die Alten, oder? Ist schon wieder alt, weiß gibt, ich nicht. Da gibt also mittlerweile andere Portale. Auf, auf, auf jeden Fall ging es da, war so eine peisen so schulung also war, war was ähm, Weiterbildungstechnisches. Und da war so ein Dozent, der, also ein Mensch, der war ist auch, ich habe ich hab das ein bisschen recherchiert hint, hint, äh, hinten raus, der ist Dozent an der Uni. Ist 24 Jahre jung und hat, es, es ging im weitesten Sinne auch um Spam-E-Mails und die Webseiten dahinter und äh, wie man, ja, egal, was man damit machen kann. Auf jeden Fall, der kannte Frank Elstner nicht. Elstner. Was? Frank Elstner kannte der nicht. War so der Spam-E-Mail-Text oder Webseitentext wie Frank Elstner ganz viel Geld gemacht hat und das, was er uns da mitteilen will? Und er meinte, wer auch immer Frank Elstner ist. Und dann scrollt er so runter und da sind Bilder. Und er meinte, irgendwelche Menschen, die sehen auch irgendwie gefotoshoppt aus.
2: Und es war einfach mal Frank Elstner, die Menschen. Und, äh, <lacht> Aber ich glaube, ja. die Generation, die bei YouTube jetzt ihr Unwesen treibt, ist tatsächlich eine, die schon Wetten, das nicht mehr kennt. Wann ist ein äh, Wetten, das abgesetzt worden? Das weiß ich nicht mehr. Letzte, Aber ja, Google weiß alles. Letzte, du redest weiter, ich Google. Ja, also
0: ich habe mich an der Stelle sehr, sehr alt äh, gefühlt weil Frank Elsner auch wenn man wirklich lange nichts von dem gehört hat, für mich einfach jemand ist, den man kennt und der kannte den nicht und dann oh, ist ja. der Dozent an der Uni und dann habe ich halt geguckt und der hat 2012 Abi gemacht, hm. also mal sch schnell elf Jahre nach mir, ist das richtig, ja, und ja,
2: das gab es halt 33 Jahre, die Scheiße.
0: 33
2: noch Jahre, Jahre gab es, das? Ja, aber wann wurde es abgesetzt? 2014, also noch gar nicht so lange her. Also mit okay. sechs, na gut, es gibt jetzt auch schon YouTube-Millionäre, die sechs sind, also von daher.
0: Ich warte mal, 2014? Ja, aber da war das ja schon das, quotenmäßig das Nein,
2: so knapp hinter Tatort. So traurig, Alter. Das ist doch länger her. Nee, das 13. September 2014, letzte Folge. Okay. Dann habe ich es vielleicht einfach da schon nicht mehr geguckt. Ja, aber sein. ich habe mich letztens auch alt gefühlt. Da haben wir uns komischerweise auch letztens drüber unterhalten. Ich glaube, das ist einfach so ein Schicksalsthema, wenn man auf die äh, 30 zugeht. <lacht> ähm, ich kann mich noch an die Bustickets bei der BVG erinnern, die auf so Abreißblöcken waren. So alt bin ich. Meine erste Buserfahrung oder meine ersten Buserfahrungen sind mit Bus hier bezahlen und dann geht es da an diese komischen. Ja. Äh, komischen, naja, sag ich diese komischen Stäbe, wo das Bargeld drin ist, und dann kriegst mhm. du vom Block abgerissen die Fahrkarte.
0: Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, ja. Komm, ich so mich auch. alt bin ich.
2: Ja, das ist krass. Alter, bist du alt?
0: <lacht> ja. Ich kann mich zu Ursula setzen. Also, mal ehrlich, also, das ist ja wirklich, jetzt, jetzt fühle ich mich ja auch wieder richtig alt. Vielen oh, Dank.
2: Ja. Kein Problem, mhm.
0: kein Problem. Ich muss an der Stelle auch noch, was ich gerade sehe auf der Liste, ich muss mich korrigieren. Ich habe in der letzten Folge doch tatsächlich irgendwas von einer ähm, Mehrwertsteuererhöhung gefaselt. Dabei meinte ich natürlich die Mehrwertsteuersenkung. Oh, die wer Bundeswehr. ist dir denn da auf
2: den Fuß getreten? Hat dich, äh, hat nicht, dich das Amt das angerufen? Sehr geehrter Herr Piep, uns ist aufgefallen, dass sie falsch über uns berichten. Nein,
0: geschätzte Hörer, ähm, die sich die Mühe machen und uns ähm, quasi Feedback geben, dass da ein Fehler ist. Also in dem Fall war es einfach meine Frau, aber mein Bruder zum Beispiel hat mir auch, ganz liebe Grüße, Micha, hat mich auch darauf hingewiesen, dass da ein Tippfehler in, in der ja. in der, im Folgentitel
2: war. Hat er dich genauso freundlich darauf hingewiesen wie mich? B wieso, wie hat er dich denn darauf hingewiesen? Na, so Rechtschreib-Nazi-mäßig. Also ja. Der Inhalt war ja ganz gut, aber der Rechtschreibfehler... Der, der Rechtschreibfehler geht ich, ja mal gar nicht. Ich muss
0: an der Stelle auch sagen, der, der Titel kam ja von dir und ich habe den nur gekopy das heißt, der, der Tippfehler war von dir. Ja. Muss, muss ich ganz, muss ich mal abwälzen jetzt, das war ich gar nicht. Würde mir nie
2: passieren, I und E zu vertauschen. Niemals, niemals würde dir das passieren. niemals, niemals. 1-1 <lacht> Ausrufezeichen. Ganz, ganz genau.
0: <lacht> kennst, kennst du den, den uh, Studiengang Wirtschaftssinologie? Wen mache ich? Wirtschaft, <lacht> Wirtschaftssinologie. Der ist mir irgendwie die Woche untergekommen und ich fand den witzig. Was ist denn Wirtschaftssinologie? Naja, das ist sowas wie BWL, VWL mit Fokus auf China. Ich fand das witzig. Oh. Wirtschaftssinologie. Ich bin Wirtschaftssinologe. Sinologie ist das äh, wissenschaftliche das Behandeln von China? Ja, genau. Das, ist, das ist ganz Sinologe? witzig. Ich hab, ich Aber das heißt doch China und nicht sina ist sie, ja, Wirtschaft, jetzt, jetzt nagel mich nicht auf, auf die Begrifflichkeiten fest, aber das Witzige ist, ich bin irgendwann ein paar Jahre nach dem Abi mal wieder meine Lehrer besuchen gegangen in der Oberschule. Sind die nicht und alle ich schon das, tot, weil das so lange her ist? Und ich hatte, nein, nein, das, kurz nach dem Abi war das, ein, zwei Jahre nach dem Abi und ich hatte so einen geilen PW-Lehrer, ganz liebe Grüße, Herr Brüsch, an der Stelle und, ähm, der, der war wirklich so eine richtige Berliner Schnauze, der hatte auch keinen Fernseher und das Ente gefahren oder Käfer, ich weiß es nicht. Ähm, der hat immer gesagt, was im Buch steht, ist scheiße und hat uns seine Version der Geschichte <lacht> erzählt. Zu Hause mussten wir immer doch nochmal im Buch lesen, aber war ein, war ein super Typ und dem habe ich, hab ich erzählt, ich wollte damals ähm, Soziologie studieren, das habe ich jetzt im Nebenfach studiert. Äh, ich wollte damals aber noch Soziologie ha hauptsächlich studieren, das hatte ich ihm erzählt und er, was ist denn das für eine brotlose Kunst? Kannst du gleich Sinologie studieren? Hättest hat, hey, hat du mal,
2: weil dann hättest du jetzt hier wirtschaftlich mit dem äh, wachsenden, ne, mit dem Tiger, nee, das ist ja Indien. Naja, hier mit so einem ja, reichen Land. China,
0: also, ich denke auch, mit Sinologie ist man heute gar nicht mehr so weit hinterher, da ist man echt weit vorne. Stimmt schon. Aber ähm, ich habe ja auch dann nicht Soziologie im Hauptfach studiert, sondern Informatik und. Ähm, auch damit komme ich, glaube ich, ganz gut über die Runden. Und Soziologie ist aber immer noch meine Passion. Kriegst alle satt quasi. Ja, genau. So, Mann, hier auf dem Zettel wird's es leerer. Ich habe immer noch eine ganze Menge. Aber wie sieht es denn bei dir aus? Wie war, wie war denn deine Woche? Ich frage dich total selten, äh, wie es dir geht und wie deine Woche war. Das tut ja, mir leid, ich weiß unabhängig. gar nicht.
2: Ich, äh, ich bin so Goldfisch, weißt du, alle sieben Sekunden bin ich froh. Neue Sachen kennenzulernen. Oh, <lacht> hallo. Oh, hallo. <lacht> äh, wow, spezielles. das bei Nö. Jetzt Femin könnte ich gar nicht... Ich hatte irgendeinen krassen Dad-Moment, habe vergessen, mir den aufzuschreiben. Deswegen, der war wirklich so gut. Der hätte hier, den, der hätte hier alles gesprengt. Aber ich habe vergessen, ihn mir aufzuschreiben. Oh, Ansonsten, oh nein. durch die Planung und Vorbereitung für das Heute, habe ich mir noch mal eine Zeit, Woche Zeit verschafft mit Buch. Und... Was ist es? Öffentlich, rechtlich oder privat? Wobei ich da auch schon wieder neue Ideen entwickelt habe. Es ähm, lief gar Sehr nicht gut. so viel. Ich also bin ich gespannt. Stumpf arbeiten, stumpf nach Hause gekommen, stumpf äh, nichts gemacht.
0: Ja, geht ja auch. Ist auch eine sieht Le man ja auch
2: bei unserem Insta-Kanal. Der, der sieht so vor sich hin mit Ach, wenig Inhalten. Ich,
0: ich ich komme nicht mal mehr dazu, mir deine Insta-Bilder anzugucken, geschweige denn
2: selber welche zu posten oder mich um den Twitter hab's zu kümmern. Ich habe es gesagt und ich habe es gewusst und wir haben es besprochen, mal. also dieses scheiß Arbeiten. Wenn man ja. mal irgendwer ein anderes Lebens äh, den Lebensmodell äh, finanziell tragbar entwickeln könnte, das mit dem Lotto klappt nicht so gut. <lacht> ja, irgendwie. Und mit dem Buchschreiben sind wir einfach zu langsam. Zeit. Aber, es fehlt Zeit aber, und aber Energie. Aber Thema
0: Buchschreiben ist auch ein interessantes. Denn auch da habe ich, ähm, hab ich mich ein bisschen versucht äh, über YouTube ähm, zu belehren oder zu, zu weiterzubilden und ähm, ja, alles, was ich da so ge gehört habe, gesehen habe, wie man ein Buch schreiben sollte, was so ein paar Tipps und Tricks, dann machen wir alles falsch.
2: Ja, deswegen ja. lese ich keine Bücher, weil die Bücher erzählen mir immer und das jedes ist schon Buch der erste was anderes und was Falsches. Ja, siehst du, also aber das ist schon der erste Die Bücher heben sich ja auch gegenseitig Was? Wir sollen Buch nicht schreiben. übereinander reden. Ja, stimmt. Entschuldigung. Entschuldigung.
0: <lacht>
2: Entschuldigung. An der Stelle, dass wir wieder
0: doppelt oh, reden. Nein, also das
2: ist Standleitung. Du weißt immer wenn ich reden will, drücke ich auf um den Knopf. Da geht bei dir eine rote Lampe an. Dann weißt du, jetzt will Alex was sagen. Aber dann drücke ich die ganze Zeit den Knopf. <lacht>
0: Das, das ist ähnlich wie bei, bei um Teams, Microsoft Teams, in den, da kann man die Hand heben, wenn man was sagen will, virtuell und das passiert auch manchmal, <lacht> aber die Leute vergessen die Hand wieder zu senken und dann.
2: Achso, Ach aber die wird nicht automatisch runter, wenn du dran warst? Nein, nein, also die musst du schon selber wieder runternehmen und das mm, vergessen die Leute immer. Das sind, das sind die wesentlichen echten Probleme hier, nicht von wegen Hörerinnen und Moria, nee. Wie man hm. im Homeoffice vernünftig über Teams miteinander komussi komussiniert.
0: Hey, Thema Moria habe ich auf dem Zettel, aber habe ich jetzt wegen guter Laune Podcast extra weggelassen.
2: Ja, kriegt man da schlechte Laune. Ja. Hm, ja. Hm. Denke schön, wir blenden aus. Wir tun so, als wäre alles kunterbunt und rosarot. Okay. Hm. Ich äh, hatte ähm, Futter für einen Misanthropenbrief. Den ich oh jetzt no. nicht geschrieben habe, aber äh, sagt dir fair parken was? Also nicht fair, fair parken, also falsch parken, dass du dich verparkt hast, sondern fair von gerecht. Mein nee, Englisch ist also ich, nicht besonders gut. Hello, my name is In äh, Alex. My English not good. Fair ich, parken. Kennst du dich,
0: Kneipen? Ich hab das schon, ich, also ich habe diverse Apps übers Parkplatz finden und Parkplatz. Ähm, Buchen und sowas schon darüber gehört, aber verparken.
1: Na, verparken, denen ist.
2: gehören irgendwie die ganzen Rewe-Parkplätze. Gibt mm. noch Netto mm. und Aldi und so, aber denen gehören Parkplätze und dann, wenn du da parkst, dann äh, gehst du mit denen einen Vertrag zum übers Parken ein und du kannst kostenlos parken für einen gewissen, ich meine, eine Stunde oder was. Wenn du so eine hier, Drehscheibe vorne reinlegst, mm. Und wie unangenehm muss denn dieser Job sein, da in dieser äh, Wichtigtour-Weste über den Parkplatz zu laufen und den Leuten falsche Parkzettel äh, ihr Knöllchen zu schreiben und die abzuzocken, weil du mal eben Brötchen geholt hast und vergessen hast, diese fessene Parkscheibe da reinzulegen. Wollte ja. ich anhalten und ihn fragen, ob er nicht lieber Flaschen sammeln gehen will. <lacht> Ganz ehrlich, ey. Es gibt so Jobs, ahd redakteur oder Drehbuchautor, und hier verparken parkknöllchen Schreiber und ja. im Finanzamt arbeiten. Alle Menschen, die... Aber wenn du die alle Flaschen sammeln schickst, wo sollen denn die Rentner ihre Rente aufbessern? <lacht> das auch wieder wahr. Da schmeißen wir schon unser Pfand weg, damit die auch was zu fressen kriegen. <lacht> Man kann auch aus traurigen Themen was Lustiges erzählen. Fällt dir nicht ein doper Witz <lacht> über Moria ein? Ich habe letztens gelesen, alle Zwerge sind doch tot in Moria. <lacht> ja. Oh politisch, politisch oh, ja.
0: grenzwertig, ja, sehr, sehr, sehr grenzwertig. Ja. Und heißt es wirklich? Muss man mal, Herr der Ringe? Weißt, du, weißt du was? Doch, da kenne ich noch einen Witz. Ne? Hier, den, den hat einer gemacht. Der heißt irgendwie Seehofer. Der meint, wir nehmen 150 auf. 150 Kinder und Jugendliche können wir ja, können wir nehmen. Ja. Und dann sind wir voll. Ja, das dann sind ist,
2: wir voll. Das ist doch der größte Witz, oder? Also wirklich. Ja, ist, man kann es diskutieren an, in alle Richtungen, aber das ist schon... Komm, weichen mal schnell, bevor es ernst wird. Lass ja. uns lieber äh, chaotisch und diffus bleiben heute. Ja, ja, ja. Diffus, hast du mal ähm, intensiver über Worte nachgedacht? Sag dir mal ganz oft das Wort Gurke. 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 Und wann wird es dann schwachsinnig? Gurke, ja, das, ich sag, das, da
0: kenn ich die Folge, Gurke. kennst du die Folge um, How I Met Your Mother? Wo Ted das immer ist komisch, dass mir als
2: erstes ein Phallos-Symbol einfällt, war Schüssel, Schüssel. Gurke. Ich hätte ja auch Nein. Pflaume sagen können. Ohoho. Ja.
0: Das ist also, ja. Ja, ich sag mal Schüssel. <lacht> aber, weißt du, was mir diese Woche noch passiert ist? Ich, ich sehe das gerade auf dem Zettel. Ich muss das jetzt gerade noch loswerden, weil es ist auch noch so... ist nicht lustig, aber es ist ein kleiner Aufreger. Hm, hm, hm. Ähm, denn... Ich bin diese Woche, ja, also wir sind jetzt im September und da ist bei uns, heißt es im Büro wieder, ein Tag in der Woche, wäre es doch ganz cool, wenn ihr ins Büro kommt. Es sei denn natürlich, ihr habt Erkältungssymptome und bitte nicht alle gleichzeitig, also pro Büro eine Person ähm, oder halt mit viel Abstand, wenn das Büro groß ist. Alles schön und gut. Und dann bin ich zur Arbeit gefahren und dachte, ach, gehst du mal zum, äh, zu deinem Stammbäcker, Wurde dir sonst immer ein Brötchen geholt hast? Ich habe vergessen, mir Brote zu machen. Holst du dir mal ein Brötchen? Und er äh, war geistesgegenwärtig genug, vorher zu fragen, denn ich wusste, ich habe kein Bargeld mit, äh, ob ich mit Karte zahlen kann. Und da sagen die tatsächlich nein. Wo, wo kann man denn heutzutage bitte noch nicht mit Karte zahlen? Also, ich da das jetzt Deutschland äh, ist nicht nur Internetneuland oder Brachland, sondern äh, anscheinend auch, was das digitale Bezahlen angeht.
2: Ich habe aber letztens einen mit Handy zahlen sehen. Ich zahle immer mit Handy. Also das war auch so ein Moment, also das fand ich echt schon unverschämt. Wir waren in einem äh, großen Freizeitgarten, <lacht> <Prinzergarten>. <lacht> Ja. und die Schlange war lang und wurde dann irgendwann kürzer. Und direkt vor uns in der Schlange waren zwei Personen äh, im Rollstuhl. Und der Herr vor mir bestellt halt eine, eine Eintrittskarte oder möchte eine Eintrittskarte kaufen und sagt, einmal schwerbehindert, bitte. Mhm. Und der Mann im Kassenhäuschen hat dann bei diesem Mann im Rollstuhl sitzend den Schwerbehindertenausweis verlangt. Sind wir schon so weit in Deutschland, dass es Leute gibt, die sich in den Rollstuhl setzen, um ein Euro günstiger in den Britzer Garten zu kommen? Also das halte ich auch für sehr unwahrscheinlich. Aber warum fragt er denn dann nach einem <lacht> Also das ist so als, naja, weißt das, du, das als ist hätte meine deutsche kleine Tochter ihren Ausweis zeigen müssen, um zu beweisen, dass sie noch nicht 18 ist. Ja, das ist die deutsche Gründlichkeit alles hier mit Recht und Ordnung. Ja, ähm, der sprach sehr stark mit Akzent, aber vielleicht war es die deutsche Vorgabe. Das kann schon sein. Aber es war die Mischung aus Akzent beiden. oder? Was? Bayerischer Akzent? Mori, Mori, Moria. Ich weiß nicht, ich habe ihn nicht gefragt, wo er herkommt. Ich habe still und heimlich gesagt, ich möchte bitte rein, ich bin erwachsen. Und dann wollte er meinen Erwachsenen Ausweis Nein, den wollte er nicht sehen. Also fand ich auf jeden Fall sehr strange, dass dieser arme Mensch mhm. da... Die Frau vor ihm übrigens nicht. Okay. Also es war ja Frau und Mann im Rollstuhl und die Frau hat einfach... Ein Schwerbehindert hat ein Eintrittskärtchen bekommen. Vielleicht haben mal.
0: die da so einen Zufallsgenerator. <lacht> und äh, ne, da gibt es manchmal, ne? Und immer wenn der signalisiert, so, jetzt musst du mal wieder äh, Ausweis an nachfragen, ja, dann, dann muss er. Das ist, die, Er muss seinen eigenen Regeln da an der Stelle folgen. Oh. Übrigens, äh, wenn ich äh, erzählt habe, ich, wir springen wieder ein bisschen in den Themen, in, ähm, Ah, wobei es eigentlich auch nicht so interessant ist.
2: Meinst also ich du, vielleicht hat die Frau nicht gefragt, weil die sonst ausgerastet wäre? Nur weil ich eine Frau bin. <lacht>
0: Meinst du, ist das so? Ist die Wahrscheinlichkeit höher? Es ist relativ so unwahrscheinlich, ist dass schon. ein Mann sagt, du fragst mich nur, weil ich ein Mann bin. Ja, oder er Aber hat sich
2: nicht getraut, die Karen im Rollstuhl um Sie ihren Ausweis Karen. zu bitten.
0: Wie, es gibt auch den männlichen Karen, wie heißt denn der? Karlo. Nee, also das, das ist ja ein, ein, ein Meme, ein Synonym, also beziehungsweise Karen ist ja ein Synonym für eine Person, die halt eine Karen ist. Ja, nein, wissen Bescheid. Jo. Ähm, aber es gibt auch das männliche Pendant dazu, das hat auch einen Namen. Kenne ich nicht. Ähm, das habe ich auch nur einmal gelesen,
2: aber es gibt halt in einem Meta-Artikel, also in einem Artikel. Das, also über, das kann, den Namen kann es ja nicht geben, weil es die nicht gibt. Es gibt ja keine Männer, die die Karen machen.
0: Nee, aber es gibt Männer, die zu Karens gehören. Irgendwie, Also wie gesagt, es waren Artikel also die über die quasi. Kultur, über, über diese, diese Meme-Culture. Und da habe ich gelesen, dass es eben ein, ein, ein zu Karen gehörendes Männliches etwas gibt. Aber ja, keine Ahnung, habe ich vergessen. Oh, oh, oh. Entschuldigung. Ich hatte dich in irgendeiner Ausführung unterbrochen mit meinem Gesabbel. Nee, ja, macht nichts. Ich wollte, es ist auch eigentlich total langweilig, ich wollte eigentlich nur erzählen, dass man im Büro, ich war ja, wie gesagt, einen Tag im Büro jetzt wieder, im Büro kommt man echt nicht zum Arbeiten. <lacht> jetzt ist es Wegen zu dem ganzen
2: Kaffee und den
0: Donuts. Ja, ne, ich bin an die, zum Kaffee holen gegangen, da hat mich erstmal der Geschäftsführer ähm, getroffen, ich wollte jetzt nicht abgefangen sagen, aber dann hat man erstmal mit dem ähm, 10, 15 Minuten geredet, dann kam ich runter, dann kam aus dem Nachbarbüro äh, der Admin rein und hat äh, kurz geredet, Später kam noch ein Kollege, hat kurz geredet. Also man, man ist, dann, dann war ich selber wieder oben und habe erstmal, äh, ach nee, genau, da bin ich zu einem neuen Kollegen, den ich selber noch nie von Angesicht zu Angesicht gesehen hatte, sondern immer nur, also der hat jetzt letzten Monat angefangen bei uns und ähm, halt immer nur per Videokonferenz gesehen. Dann hat man auch erstmal sich ähm, zehn Minuten unterhalten und ja irgendwie zu Hause. Ist man doch
2: fokussierter als im, im Büro dann, finde ich. Das ist krass war, das spricht dafür, dass wir jetzt ab sofort und häufiger oder im etablierter Homeoffice anbieten sollten, wo es geht. Also ja, ich habe also jetzt solches und solches schon gehört, ne?
0: Ja, prinzipiell stimme ich dem auch zu, aber ich habe auch einen sehr kritischen Artikel gelesen, dem ich auch zum Teil zustimmen musste. Also zum Beispiel, wenn man ähm, was so Karriereaufstieg und sowas angeht und die, die ähm, die zwischenmenschlichen Geschichten. Also der, der Chef wird immer eher jemanden äh, befördern, den er auch mal von Angesicht zu Angesicht sieht und nicht jemanden, den er quasi nur digital sieht. Also dieser, dieser Plausch an der Kaffeemaschine ist schon sehr wichtig. Mhm. Ähm, von daher Homeoffice ja, aber reines Homeoffice, glaube ich, ist auch nicht die Lösung.
2: Mhm.
0: Hybrid. Alle
2: Hybriden genau. formen. Genau. Ja. So, schön, auch schön. Abhaken. Voll drin und zack, 35 Minuten auf der Uhr. Alter. So schnell das, geht's nämlich, siehst du? Das geht, das geht ja ratzefatze. <lacht> äh, ja, aber du, äh, ja. Und wir haben noch nicht einmal Trump gesagt. Macht er dann gerade was? Du, äh, Attila, der, der große Attila, der wurde mit Maske fotografiert beim Arzt. Ich habe es auch, auch gelesen, ja. <lacht> Und dann,
0: hm, was ist da los? <lacht> ja, und dann hat er sich ja noch über die Leute, also seine Fans, die sich darüber, sage ich mal, verstört geäußert haben, auch noch dumm als dumm bezeichnet. Das heißt, selbst Attila findet Leute dumm, die Attila glauben. Oder die glauben,
2: was Attila schreibt. <lacht> ist, äh, ja. Oh, Attila, super. Attila, witzig, super. Witzig. Ja, ja. Irgendwie ist alles ausgeblieben. Der komische Feueralarm, den sie da als New World Order Startdatum angepriesen haben, war ja auch ein Reihenfall. Hat ja überhaupt keine Sirene geleuchtet hier. Ja, ich habe es irgendwie nicht geschafft, mir diese Warn-App runterzuladen vorher. Also jetzt
0: habe ich es drauf. Hätte
2: es eine halbe Stunde später noch runterladen können und wäre es immer noch up to date gewesen. <lacht> das ist aber schon ein bisschen ähm, beängstigend, oder? Dass wir könnten
0: hier total den Weltuntergang erleben und keiner würde es mitkriegen in Deutschland.
2: Naja, na doch, eine halbe Stunde später. Wenn schon alles in Flammen ist. Wenn du die App installiert hast, aber... Das also ist hier so ein Airbag. Du fährst irgendwie hinten rauf und so eine halbe Stunde später setzt dich nochmal rein, um dein Portemonnaie zu holen und wirst dann vom Airbag ausgenommen. <lacht> <lacht> das ist eine sehr, ein schönes Bild. Vorsicht aufhauen, fallen. Ja, nee, aber... Wenn es mit Corona, mit dieser Corona-Warn-App auch so ist, weißt du, dass du dann <lacht> eine halbe Stunde, na gut, eine halbe Stunde wäre dann nicht so schlimm. Okay, ja. Übrigens, sie hatten Corona. So.
0: Wer? Ja, nein, also die Warn-App sagt dir denn, dass du Corona gehabt so, hast. genau, vor, vor, vor wenn du wieder Wochen. gesund bist, so, ja, einen Tag, genau. so einen Tag später. <lacht> ja, aber also hier in Berlin tatsächlich, irgendwer hat auch, ich glaube, war es nicht meine Mutter, die das äh, geschrieben hat, ja, das ist in Berlin, wo sämtliche Sirenen abgebaut sind. Also hier ist nichts losgeheult. Äh, Fernsehen und Radio äh, mitten am Tag hört auch keiner. Also beziehungsweise ich war halt arbeiten, da höre ich nicht Radio nebenbei. Und äh, Fernseher habe ich auch nicht an. Ja, da bleibt ja eigentlich nur so eine Warn-App, aber wenn du das nicht hast... Na, ja, vor allem wenn du nichts
2: du... bringen tut. In ja. App. Hm, hm. Dann hast du auch nichts gewonnen. Ach, ehrlich. Ja, nee, bei uns hat nichts... Nichts geschrillt. Aber meine, meine Alarmglocken gehen immer zu spät an. Also die App wäre genau das Richtige für mich. Hm. So kurz nach der Äußerung geht so meine Warn-App an. Dude, das hättest du nicht sagen sollen. Moria ist ein ernster Fall. Darüber macht man keine Späße.
0: Tja, aber man kann es nicht ändern. Dass ich den ja. Spaß gemacht habe, genau. Oh, hey. ich glaube... Also, ist Nina oh.
2: angegangen? Ist vor einer halben Stunde ja. was passiert?
0: Mein, mein Telefon klingelt. Was? Und ich befürchte, es ist der äh, indische Lieferant, der das Essen liefern will und die, das Haus nicht findet. Oh je, ich Na muss mal ganz kurz ran, wir machen mal ganz
2: kurz Pause, ja? Nee, wir hören dir zu, du telefonierst mit dem. Ich kommentiere äh, live. Verdammt. Verdammt, oh, jetzt gibt es kein indisches Essen.
0: Ja, vor allem soll der eigentlich erst in 20 Minuten kommen, was macht der ja
2: schon hier? Vielleicht ruft ah. er dich an, um zu sagen, in 20 Minuten ist er da. Ich habe auch noch kein Trinkgeld äh, rausgesucht. Na das dann nutzen wir die Gelegenheit, beenden diesen Podcast heute am Sonntag. Wir beenden diesen Podcast am Sonntag, den 13.09. Genau, wir wünschen dir einen guten Appetit gehabt zu haben werden. Dankeschön dir auch, ihr habt auch bestellt. wenn ich Richtig, nur beruft, mhm. uns ruft keiner an, die kommen einfach nicht. <lacht> <lacht> Lass die schmecken, mein Freund, wir hören uns nächste Woche wieder und dann hoffe ich, am Buch weitergeschrieben zu haben und ich hoffe, an anderen Themen weitergearbeitet zu haben und wir hören uns. Gute Nacht, guten Tag, gute Reise, viel Spaß beim Arbeiten, was auch immer euch jetzt vorschwebt und wir hoffen, dass die erste Stunde mit den Weibern euch gezeigt hat, wie gut ihr es mit uns habt.
0: <lacht> ganz genau. Auch von mir eine wunderschöne Woche. Er hat ganz genau äh, schönen gesagt. Schönen Abend, gute Nacht, <lacht> einen schönen Tag. Äh, Alex, wir müssen noch uns einen Namen für die Folge ausdenken, aber das machen wir hinten raus. Richtig. Und ja, bis nächste Woche. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.
2: Liebe Zuhörer, wir haben den wichtigsten, einen der wichtigsten Teile ja noch vergessen. Deswegen habe ich jetzt gerade den Benny nochmal, äh, also er ist am Telefon, deswegen nur meine Tonspur und Benny, ich schalte ihn mal dazu. Eine Sekunde. Äh, Benny, wie geht's dir? Ja. Ich, ich bin gerade in der ich unglaublich große Bonus. Du dem Ende hinterher, damit es Essen kommt. Ja, ja, ja. Du, ich habe eine wichtige Frage oder eine Aussage. Benny, es hat mir riesen Spaß gemacht. Ja, ja. Oh. Spaß Pass auf dein Herz auf. War wichtig, dass wir nochmal klar machen, dass uns das Spaß gemacht hat. Deswegen äh, ja, Rennen schön und guten Appetit. Danke, danke. tschüss. Tschüss, tschüss.